0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald Ems. Hier ist wieder der Tommy mit der nächsten Podcast-Episode des Autopflege24 Detailing-Gebubbles. Heute erneut mit Unterstützung vom Timo, mit dem ich mich gleich über das generelle Thema Felgenreinigung unterhalten werde. Es ist ein ganz, ganz spannendes Gespräch geworden, wo wir die Felgenreinigung tatsächlich eher rudimentär behandelt haben, sondern eher über die Randthemen gesprochen haben und die Besonderheiten, die es da drumherum gibt. Wird also den einen oder anderen auch aus Profisicht ähm, durchaus interessieren. Und äh, ich bin sicher, ihr werdet genauso viel Spaß dran haben wie wir. Und äh, ich wünsche euch nach dem Intro viel Spaß dabei. So, dann geht es auch schon los hier bei uns. Und äh, ich habe heute wieder Verstärkung dabei. Wieder ist der Timo mit am Start. Hallo. Hat ihm beim letzten Mal ganz schön Spaß gemacht, wie ich so gehört habe. Ja, total. Und äh, ich habe gerade eben, äh, ist ja fast schon live, also ist ja unter der Woche, wo wir es wieder aufnehmen, aber gerade eben eine ganz tolle E-Mail gekriegt, wo jemand, das habe ich glaube ich den Passus ja. gerade vorenthalten, äh, ich habe die e -Mail so gestückelt vorgelesen, ähm, da hat uns jemand geschrieben, dass du ein sehr angenehmer Gesprächspartner oder Gegenpart wärst und man sich sehr auf die nächsten Folgen freuen würde. Ich
1: finde auch, dass ich ein angenehmer <lacht> Gesprächspartner bin.
0: Wie war Oh, riecht gerade. Na naja, egal. So, also herzlich willkommen an der Stelle nochmal. Äh, ja, Thema heute, also wir haben ja äh, die letzten beiden Podcasts, also erst war ja nur so ein Einstiegspodcast von mir. Der letzte war dann mit Timo zusammen, wo er sich so ein bisschen vorgestellt hat, was er hier so treibt, wie, wie seine Wege in die Autopflege gewesen sind. Mhm. Und äh, jetzt haben wir gedacht, naja, auch wenn das natürlich Oberthema Autopflege ist, dachten wir, heute könnten wir mal wirklich... Mal Butter bei die Fische. Genau, richtig. Wir sind ja quasi, äh, ja, äh, wir haben ja auch mit der Autopflege zu tun, tatsächlich. Ein bisschen. Ein bisschen, ne? <lacht> Genau. Und dementsprechend, äh, wie ihr dem äh, Titel wahrscheinlich schon entnommen habt, geht es heute rund ums Thema Felgen. Das mhm. ist halt heute so die, die, äh, ja, die Headline, wenn man so will. Ähm, wir werden uns ein bisschen, wie soll ich sagen, wir haben uns ja vorher ein bisschen Gedanken gemacht, haben so ein ganz grobes Skript, aber wirklich nur grob. Äh, wir wollen es heute gar nicht so vertiefen, in wie reinige ich genau die Fake, ne? Das war jetzt eigentlich nicht die Intention, nee, nee. Sondern wir wollen eigentlich so ein bisschen Randthemen bearbeiten und vielleicht auch ein paar Fragen, die gerade dir, Timo, im Laden oder auch ja am Telefon uns beide. Sie immer wieder gestellt werden. Genau, also das so heute mal so als ja, Einstieg in die ganze Geschichte. Ähm, wir fangen einfach mal mit einem aktuellen Thema an, weil wir hatten gerade schöne Grüße äh, an die Person, die mhm. uns die Auskunft erteilt hat oder dem Timo die Auskunft erteilt hat. <lacht> Äh, habe ich den Timo drauf angesetzt, haben wir nämlich jemanden ein bisschen ja, ausgefragt, weil äh, es gibt ja seit einiger Zeit Felgenreiniger auf dem Markt, die äh, für sich reklamieren, sicher für die Reifenkontrolldrucksysteme zu sein, genau. diese RDKS. Ja. Genau, ne? und da haben wir einen Fachmann befragt dazu, weil wir nicht wussten, wieso, weshalb, warum und der Timo weiß da mehr.
1: Genau. Genau. Ähm es gibt ja einige Felgenreiniger, auf denen es jetzt draufsteht. Bei manchen steht es nicht drauf. Und dann fragt man sich natürlich, ähm, ist der andere jetzt da nicht sicher oder hm. äh, nur dieser eine? Und ähm, erstmal haben wir uns überlegt, äh, also wir müssten natürlich fragen, wa was ist der Hintergrund dazu? Und der Hintergrund ist tatsächlich, ähm, es geht da vornehmlich um die aktiven RDKS-Systeme, nämlich die, ähm, wo so eine Art Schmetterlingsflügel. Ähm, hinter dem Ventil, also in der Felge sozusagen sitzt. Ah, die. Okay. Ne? Mhm. Ähm, die Aktiven sind das. Und ähm, es wäre also durchaus möglich, dass bei einer intensiven Felgenreinigung mit einem stark säurehaltigen, hier ist dann in der Regel Phosphorsäure im Spiel, mhm. Reiniger ähm, es durchaus möglich sein kann, dass es halt eben am Ventil vorbei oder irgendwie hindurch diffundiert ah, okay. ähm, und dann kann es sein, dass diese RDKS-Systeme, also die Gummis von diesen Dingern äh, und auch angeblich die Buntmetalle, die da ähm, ah, okay, ja, verbaut okay. sind, ähm, angegriffen werden können und Schaden nehmen können. Und ähm, wer schon mal ein RDKS-System im Zubehör <lacht> gekauft hat, hast du original, der weiß, wie unverschämt teuer das Zeug ist. Ja, hab ich mitgekriegt. ja ähm, Deswegen ähm, haben sie da auch äh, im Prinzip dann sich die Freigabe von, in dem Fall dem Hersteller Ruf, geholt. Mhm der das also abgenommen hat. Dass also es Ruf ist der äh, Hersteller ADK, von, den genau, sensoren, weil, von den sensoren Von
0: den Sensoren. Nicht, dass noch jemand denkt, der Ruf Felgenreiniger. Nein. Den gibt es nämlich nicht bei uns. Nee,
1: nee also es geht um, den, äh, um die ADK-Sensoren, um den Hersteller. Und ähm, jetzt ist es natürlich so, äh, dass man eigentlich diese Freigabe auch auf die anderen säurefreien Säure Reiniger, säurefreien, wohlgemerkt, Reiniger, ähm, ja, zutreffend Ad -adaptieren geben kann. kann quasi ja. so, ne? Okay. Auch wenn es nicht draufsteht jetzt. Ähm, sollte das in der Regel keine Problematik
0: darstellen. Okay, das heißt aber, also einerseits kann man wahrscheinlich schon sagen, ohne da jemand auf die Füße zu treten, das ist natürlich ein bisschen Marketing-Effekt äh, genau. irgendwo, aber ich stelle mir das jetzt vor, ich bin jetzt der Kunde, ich gehe jetzt in den Laden rein, wie diesen ominösen Autopflege24-Laden, den es mhm. hier in Waldems mit ja. eigenem Ladengeschäft gibt, Hashtag mhm. Werbung, <lacht> ähm, da kommt der Kunde jetzt hier rein, steht vom Felgenreinigerregal und sieht drei Felgenreiniger oder vier und auf keinem steht es drauf. So, und er mhm. nimmt halt irgendeinen, könnte damit demnach, wenn jetzt den Säurehaltigen greift, was vielleicht nicht sofort ersichtlich ist, ähm, könnte er Gefahr laufen, da unter Umständen Schaden anzurichten. Genau. Ist jetzt nicht unbedingt definitiv so, aber es könnte sein. Ja. Also, wenn er einen Säurefreien nehmen würde, dann hätte er definitiv kein Risiko damit, so sieht es so, aus. Und jetzt stehst du aber als Kunde davon und hast halt einfach keinen Dunst. Du weißt vielleicht auch nicht mal, dass er säurehaltig oder säurefrei ist. Und dann steht halt bei denen, die säurefrei sind, unter Umständen drauf, sicher für die ADKS. Und dann bist du wirklich sicher, okay, mit dem kannst du halt so definitiv arbeiten. Somit, Das weiß ich jetzt nicht, ob man die Herleitung machen kann. Wenn das draufsteht, dann ist er garantiert säurefrei. Das haben wir uns jetzt nicht verifizieren lassen. Aber ich würde es aber mal fast vermuten. Wahrscheinlich, ne? Ja. Hm, okay. um, das ist
1: andersrum. Eher schwierig wäre oder das, ich meine, selbst wenn man das dann nicht in umfangreichen Tests ausprobiert würde, wahrscheinlich ein Herstellerruf hm. Äh, nicht unbedingt sagen, nee, kannst du drauf ja. schießen ist
0: kein Problem. Ne? Genau, also man muss natürlich im Umkehrschluss sagen, also mir persönlich ist auch noch kein Schadensfall bekannt, hm. wobei glücklicherweise die meisten Kunden ja säurefreie Reiniger verwenden. Also ja. das meistens, da kommen wir nachher, glaube ich, auch nochmal dazu, das haben wir noch irgendwie so ein bisschen im, im, im Hinterkopf, das Thema, ähm, ob denn säurefreier Reiniger oder ein säurehaltiger sein muss. Genau. Die meisten nehmen eh säurefrei, also von daher... Korrekt, ja. ja. Aber jetzt haben wir nochmal einen Indikator vielleicht umgedreht, dass das halt auch ein etwas sanfterer Reiniger ist, sagen wir mal so. genau So ist es. Ja, ja. dann ja. hätten wir das auch mal geklärt, weil das war so ein bisschen, wo das aufkam. Es kam ja letztes Jahr irgendwie mit einem Hersteller, der den neuen Reiniger auf den Markt gebracht hat, zum ersten Mal zum Tragen und da ging schon die ersten Stimmen los von wegen so, hä, was soll denn der Käse, wieso, mhm. weshalb, warum und ja, wir haben da jetzt einfach mal Nägel mit Köpfen gemacht und wie sagt man, so schön Tatsachen geschaffen. Ja, jetzt wissen wir da auf jeden Fall Bescheid. Und ihr auch. Und die auch hoffentlich, also zumindest die, die es gehört haben. Was tatsächlich äh, äh, mal so eingeworfen, äh, ich hatte vorhin die Zahlen gesagt, die ersten beiden Podcasts sind, ich glaube, 400, mhm. 470 Mal Stand jetzt abgerufen worden. Ja. Das sind dann in Summe anderthalb Wochen Dauer, ja. also länger ist es noch nicht. Das finde ich ganz sportlich eigentlich. Ja, 470 Leute haben sich unseren Sabbel angehört. Ja, ist gut, würde ja. <lacht> ich mal sagen. das mhm. ist äh, Also für, für so ein Podcast-Thema überrascht mich das fast schon ein wenig. A, weil wir neu sind. Man muss uns erstmal kennenlernen und mhm. man kann jetzt wahrhaftig nicht sagen, dass das alles Leute sind, die jetzt irgendwie über Facebook gekommen sind und das da gelesen Stimmt haben. Also, nicht, das ja. würde dann auch, das ist natürlich nicht kein Beweis, aber die Likezahl nicht ganz widerspiegeln. Also von daher, ja. Und wir kriegen dank an euch an der Stelle ganz tolle Zuschriften. Das mhm. ist echt Viel geil. Feedback, ne? ja, also am Anfang dachte ich so, hm, keiner schreibt was in, im Facebook-Post rein, ein paar haben ja was geschrieben. Und dann denkst du so, hm okay, kein Feedback so, ne? aber äh, das kommt alles persönlich. Also, mhm, wirklich, ja, stimmt. Fand ich echt cool. Ähm, ja, und scheinbar haben wir wohl die Tonprobleme in den Griff bekommen, zu ich sag mal 90 Prozent. Ganz schöne Formulierung war gerade eben in der E-Mail, äh, äh, wir unterscheiden uns nicht mehr vom Profi-Podcasts. Äh, wir sind ein Profi-Podcast. Stimmt natürlich. Also wenn ich, also mindestens vom Equipment her. Ob wir selbst Profis sind, ja, sind mindestens. wir auch. Mindestens. Ja. Aber Equipment sind wir professionell, das muss man schon sagen. Also schön, dass das so gut ankommt. Kann man drauf aufbauen und das machen wir hiermit. mit. Dann haben wir RDKS dieses große Thema oder dieses komische Thema geklärt. <lacht> Steigen wir einfach mal in das Thema ein, wie bei uns so. Ja, wobei wir fangen mit einem anderen lustigen Thema an, weil wir hatten die oder letzte Woche, hat das nämlich irgendjemand am Telefon, glaube ich, gesagt oder im Laden gesagt, wo er meinte: Ja, bei mir dauert die Felgenreinigung länger als die gesamte Autowäsche. Mhm. Wo er sich so, ich weiß gar nicht, das war so ein bisschen so von wegen, als wäre ein Exot. Ja, ja. ist er nicht. Genau. <lacht> Richtig. Ja, das fand ich da ganz lustig, weil ich glaube, da warst du im Laden, meine ich irgendwie. Ne? Irgendwie mhm. war da was. Und ich höre das ja vom, vom Büro nebendran manchmal ein bisschen mit oder man kriegt halt ein paar Wortfetzen mit. Und dann kam diese Aussage genau. und da sitzt er am Schreibtisch und grinst so. Mm -mm.
1: Also, wenn ihr in der Aufbereitung kein SUV, steht, der ähm, wochenlang durch den Wald ge gescheucht wurde, dann ist es tatsächlich so, dass die Felgenreinigung auch bei uns in der Aufbereitung, in der, in der äh, vorhergehenden Wäsche den eigentlich längsten
0: Zeitanspruch hat. Oder privat auch. Also, im Privat auch,
1: ja, klar. Das
0: ist eh bei uns quasi kein Unterschied. Ja. wird ja irgendwann mal einen Podcast nochmal über die Aufbereitung geben, aber das kann man so viel auch sagen, weil viele Leute denken, ja, in der Aufbereitung läuft das alles ein bisschen anders. Mag sein, dass das bei manchen Aufbereitern so ist. Hm, bei uns nicht. nicht? Das ist, also wir pflegen die Autos der Kunden genauso wie unsere eigenen. Und da gehört halt diese Felgenreinigung eben intensiv dazu, wenn man eben Wert auf seine Felgen legt. Ähm, möchte ich jetzt keine Abrede stellen, dass er keinen Wert auf die Felgen legt, weil er sich vielleicht nicht so stark drum kümmert, aber wir legen persönlich sehr hohen Wert drauf. Ähm, haben auch, äh, ich glaube, alle hier auf allen Fahrzeugen äh, entsprechende Alufelgen drauf, auch ja. im Winter. Der Andreas nicht. Der Andreas nicht? Nee, ich glaube, der hat Stahlfelgen. Ich habe gerade mal einen Blick aus dem Fenster geworfen, weil ich sehe das Auto. Und aber der Tobias im Winter auch. Ah, okay. Ja, gut. Okay, aber, aber wir beide auf jeden Fall. Ne, wir haben Alufelgen drauf. Ähm, und ja, wir kümmern uns halt speziell im Sommer, weil es dann doch wertigere Felgen auch durchaus sind, kümmern wir uns schon drum. Mhm. Und da dauert eine Felgenreinigung tatsächlich länger als die Wäsche. Also Aber warum? Ja, warum? Äh, jetzt jetzt können wir natürlich böse sein, ach so, legst du auf dein Lack nicht so viel Wert? Ähm, <lacht> nee, es ist natürlich eine filigrane Arbeit. Das ist halt das Hauptproblem. Also somit, wenn ihr euch da selbst seht drin und sagt, okay, bei mir dauert eine Felgenreinigung auch wirklich ultra lange. Ähm, dann ist das ganz normal in meinen Augen. Also bei, mich nervt das mittlerweile fast schon, weil ich vielleicht da auch zu pingelig bin. Ähm, ich hatte jetzt gestern, wir haben ja gestern ein paar Tests gemacht, äh, wieder so ein paar Update-Tests. Und ich habe dann in diesem Zuge einen Test auf der Haube gemacht und habe dann halt den Vorderbereich vom Auto gewaschen. Und naja, wie das halt so ist, naja, komm, machst du die Seite auch noch, naja, komm, machst du das Heck auch noch. Im Endeffekt ist gestern, obwohl heute wieder toll Regen heute Morgen war, ist das Auto gewaschen worden. Ähm, und dann stehst du da und denkst so, ach, scheiße, die Felgen. Ich habe es ausgelassen gestern, ich meine ja. sind die Winterfelgen, aber ohne Scheiß, ich hätte für die Felgen noch locker, was würdest du sagen, wie lange brauchst du für so einen Satz? Stunde? Stunde bestimmt.
1: Ja. Und ihr müsst euch vorstellen, also jetzt mal ganz ernsthaft, der Thomas ist eigentlich jemand, der lieber seine Felgen sauber macht und das Auto dreckig lässt. Stimmt. Das genau. war diesmal, ich glaube, die Premiere, dass es genau andersrum <lacht> Ja, war. stimmt,
0: richtig. Normalerweise ist es echt so. Ne? Also in der Saison, wenn ich keine Zeit habe zum Autowaschen, dann sage ich mittendrin, gerade bei den Sommerfelgen, die mir halt doch mehr bedeuten als die, sehen zwar schön aus, aber sind halt, auch da will ich kann auf die Füße treten, aber das sind halt Aluettfelgen, felgen äh, Die sehen schick aus, sehen ein bisschen aus wie die OZs, aber sind halt doch nur Alouette Und ja. merkt man auch an der Verarbeitungsqualität, aber Optik sticht halt hier ähm, da bin ich halt im Winter nicht so in der, aber im Sommer ist es schon so, das sind diese Schmiedefelgen da vom mm. OPC-Corsa, da achte ich halt schon brutal drauf. Und dann kann es echt mal sein, dass ich eine Saison sage, okay, komm, scheiße, ich komme nicht zum Autowaschen, aber dann wenigstens mal die Felgen. Aber ja. das dauert dann halt auch. Nach anderthalb Stunden bin ich dann wieder im, im Gebäude, weil ich dann endlich mal fertig bin. Und das ist schon, boah, es nervt halt irgendwie. Ja. Aber es ist halt, es muss halt, wenn man will, dann ne? also normal eigentlich, oder?
1: Normal, ja. Ähm, um bei mir ist es auch so. Ne? Also vielleicht brauche ich nicht ganz eine Stunde privat, ähm, aber doch, wenn ich es wenn wirklich gründlich machen möchte und, und ich nehme mir die Zeit auch, den, den Wagen zum Beispiel hier zu waschen und nicht, also in der SP-Box äh, stelle ich mich auch nicht eine Stunde ja. hin und mache äh, nur an den Felgen rum. Ja. Ähm, dann warten hinten zehn Leute, die mit Hexenverbrennung <lacht> genau, äh, drohen. Richtig aber es kann halt einfach so lange dauern, ne? je nachdem wie die Felge aufgebaut ist, genau. und
0: wie viele Kran und wie viele Speichen und was der Kuckuck. Das ist der Punkt. Ne? Die, wie viele ähm, Kran ist es eigentlich? Ja. Ne? Wenn du so riesen Felgen hast mit drei Speichen und kommst mit der Hand bis ins Inbett rein, dann sieht die Welt halt anders aus. Ne? Das ist ganz stimmt. klar.
1: Ja. Ja. Aber wie es grundlegend ab? Also wie, wie gehst du vor, wenn, wenn du sie machst und äh, eine Viertelstunde
0: pro Felge brauchst? Also erstmal kann ich ja mal was aus dem Workshop erzählen, was wir hier bei uns immer machen, wenn wir die Workshops durchführen, ist mir ganz geil, wenn wir dann ins Auto gehen und loslegen, stelle ich dann jedes Mal die Frage, womit fangen wir denn an? Davon abgesehen, dass im Workshop meistens so ist, dass die Leute am Anfang ein bisschen Berührungsängste haben und meistens so erstmal so Handy in die Hosentasche und äh, mhm. Mhm. Ne? natürlich gibt es ein paar, die was sagen, ist ja klar, und dann kommt der Erste schon und sagt so, ich würde jetzt das Auto waschen. Natürlich gibt es auch welche, die sagen, ich mache die Felgen, aber oftmals ist es halt ein oder zwei Leute, die direkt sagen, ja, wir fangen jetzt mal mit der Wäsche an. Ja. ja, und dann sage ich dann, ja, aber nee, also wir nicht. Wir fangen mit den Felgen an. Ja, Auch hier, wie immer, das ist ja das, was wir immer wieder runterbeten, Autopflege ist kein roter Faden. Ja, Also es Klar. ist durchaus völlig legitim, wenn es hier einer zuhört und sagt so, ey, was quatschen die da, ich mache immer erst einen Lack. Wenn du damit klarkommst, ist alles cool. Das ist halt unser Weg. Das ist ja. das, was wir auch in der Beratung immer propagieren und im Workshop auch. Wenn ich den Kurs halte, sage ich jedes Mal, Leute, das ist unsere Art, die kann durchaus abweichen. Und ich sage jedes Mal im Workshop dazu, wenn ihr eine andere Meinung habt, haut sie raus. Wir diskutieren gern drüber. Ich sage euch, warum ich euren Weg vielleicht tatsächlich gut finde und gar nicht drüber nachgedacht habe. Ja. Oder ihr sagt nachher, okay, dein Weg macht Sinn. Bei den Fägen macht es tatsächlich oft Sinn für Leute, die dann wirklich sagen, nachdem ich dann erklärt habe, was ich jetzt gleich sagen werde, sagen die dann, äh, ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Jetzt, wo du sagst, ja. Und der Hintergrund ist der, also ich habe da zwei äh, Rangspunkte. Einmal ist es menschlich. Nämlich meine persönliche Faulheit. Nein, Faulheit ist das falsche Wort. Bequemlichkeit wäre wohl eher das mhm. richtige Wort. Ähm, Felgenarbeit ist halt eine Drecksarbeit. Das muss man halt mal so auf den Punkt bringen. Du kniest vor deinem Auto, ne, hast in der Regel draußen wie einen feuchten Boden. Keine Ahnung, es ist einfach unangenehm. Ja. Du hast eine blöde Haltung, du hast keine Hebebühne, wo das Auto draufsteht. Und oh, also keine Ahnung. Also wenn ich nicht hinknien kann, nervt es richtig. Ne? Dann bist du so eine Hocke, was total nervt. Wir hatten es das, das letzte Mal schon, wir sind ja beide nicht mehr die Jüngsten. Man <lacht> wird ja älter und es knackt Nein. und knirscht. <lacht> die die 18-Jährigen sagen so, Hä, ist mir doch egal. Ja, <lacht> äh, das mache ich noch nach drei Stunden. Pop, Aber ich, ich höre
1: schon raus, das ist so ein bisschen nach
0: dem Motto, ich lasse mir das Leckerste für zum Schluss übrig. So ist es. Ganz genau. Das ja. tatsächlich so... Guter gut Wort, äh, Wortlaut, eigentlich, das kann ich mir für einen Workshop mal merken, aber ich sage das dann: Das Angenehme kommt zum Schluss und mhm. es ist halt so, das kann man jetzt wieder esoterisch finden: äh, die, die Lackstreichler werden es verstehen, die anderen denken, der hat einen Schuss. Ähm, das Auto waschen ist halt irgendwie was anderes: Das ist ja. was anderes, wie, wie, wie ich sag mal salopp die blöden Felgen machen. Ähm, es ist wirklich so, da hat man eine andere Beziehung zum Auto, einen anderen Kontakt und es ist halt natürlich auch auf die Gesamtsicht betrachtet ein anderes Ergebnis. Wenn ich einen sauberen Lacknarrer habe als eine saubere Felge. Mhm. Auch wenn die dazugehört natürlich. Also das ist der erste Punkt für mich, wo ich persönlich sage, Leute, ich will diese scheiß Arbeit mhm. aus den Fingern haben. Ja. Das ist dann, wo es losgeht. Aber ich habe auch noch einen praktischen Grund. Ich weiß nicht, ob der für dich soweit... Wahrscheinlich ist es der gleiche. Sag mal. Soll ich sagen? Na klar
1: klar. Ähm naja, also wenn ich mein Auto schon fertig gewaschen habe und es steht so richtig schön äh, vor mir, dann habe ich A, möglicherweise im Sommer ein Problem, dass mir ähm, Abspülwasser antrocknet, was ich ungern hätte. Das ist ein, ein Punkt. Und der zweite Punkt ist aber natürlich der, dass die Felgen in der Regel das dreckigste am Auto sind. Mhm. Äh, Gerade die vorderen. Und ähm, wenn ich dann natürlich anfange mit Bürste und die Reifen noch schrubbe und es spritzt und macht und tut und mein Lack war mal sauber gewesen, dann kann ich gleich nochmal waschen, zumindest Kotflügel und, und Heckbereich. Ähm, also kann ich mir die Arbeit auch sparen, indem ich so. zuerst den ganzen Dreck wegmache
0: und dann den Lack drumherum. Genau, also ich sehe schon nach den gleichen Gesichtspunkt, ohne dass wir uns abgesprochen haben, aber das mhm. ist genau das, was ich jedes Mal den Leuten sage, weil nicht nur der Dreck, der möglicherweise wegfliegt, sondern du kannst halt eine richtige Felgenreinigung, wenn du so richtig machst mit richtiger Wäsche, dann brauchst du Wasser dazu. Und ja. Wasser heißt, du musst nachher den Schaum wegspülen, den Felgenreiniger wegspülen unter Umständen und das spratzelt dir überall an Lack dran und dann geht es von vorne wieder los. Genau. Ähm, und was man als Zusatzargument natürlich noch sagen kann, weil es ja Umgekehrt beim Lack so ist, wenn Leute sagen, ja, wenn der Lack mal nass ist und trocknet nachher an, hast du Wasserflecken. Da du ja irgendwie über das gesamte Auto wächst, läuft dir die Brühe eh nochmal über die Felgen drüber. Das heißt, die Felgen ja. werden eigentlich immer benetzt bleiben. Beim nass ja, ja und auch, auch beim Abspülen genau, nachher wieder. Genau, da hast du eigentlich keinen Schmerz. Also, dass ja. die Felgen irgendwie äh, antrocknen, keine Ahnung. Also das Hätte ich noch nicht gehabt. Ne?
1: Ich meine, klar muss man, muss man auch da unterscheiden, wenn du so schöne schwarze Hochglanzfelgen hast, dann mhm. ist sicherlich alles ein sensibleres ja, ja. Thema. Aber in der Regel werden Felgen immer wieder nass und äh, genau. dann zum Schluss halt eben mitgetrocknet. Ja.
0: Ja. Also deshalb ist das eigentlich so meine Reihenfolge, äh, grundlegend um ranzugehen an die ganze Sache. Und gut, dann ist es so bei mir, lass mich kurz überlegen, da gibt es wahrscheinlich tausend Wege, weil es wahrscheinlich fast egal ist am Ende äh, möglicherweise. Also ich bin jemand, klar, wenn ich einen Felgenreiniger brauche, kommt er zuerst zum Einsatz. Mhm. Ich dampfe aber immer die Felgen vorab mal ja. runter. Mal Hat eigentlich auch da einen relativ logischen Grund, den fiel nicht auf dem Schirm. Noch.
1: Also ich persönlich würde es mal machen, damit ich halt nicht grob Schmutz, alles was sich wirklich, ich sage mal Millimeter dick in den Ritzen festgehalten, ja. festgehalten hat, dass das er also erstmal weg ist und der Felgenreiniger nachher halt dort wirken kann, genau, wo er wirklich effektiv zur Sache kommen muss ne, und nicht erstmal auf der Oberfläche.
0: Genau, das ist quasi auch das gleiche Argument, was bei Iron X ganz oft ist, dass Leute sagen, ja ich habe Iron X benutzt und da ist fast nichts rot geworden. Und meine Standardfrage ist dann immer so eine so eine Beratung oder so eine Problemstellung, dass ich sage, hast du denn das Auto vorher gewaschen? Mhm. Und in aller Regel kommt dann äh, nee, ich habe mir jetzt nur abgespült und habe dann aufgesprüht. Sag ich, ja gut, wenn du natürlich richtig satt Dreck auf dem Auto hattest, dann kommt der Flugrost entfernt halt nicht dahin, wo er hin soll. Und das genau. ist halt nun mal an den, an den Metallabrieb und respektive jetzt in dem Fall den Bremsstaub. Und deshalb spüle ich halt immer großzügig ab, idealerweise mit dem Dampfstrahl, ne, ja. weil noch mehr, mehr runtergeht. Und wenn ich da eine Felgenreinigung mit dem Reiniger machen müsste, dann käme der Felgenreiniger zum Einsatz zuerst. So ist es. Genau. ja ist jetzt aber auch nicht so Magic, ne? Also so. Nee, eigentlich ja. nicht. Das ist also relevant ist dann für mich. Und das ist, glaube ich, das, wo sich jeder unterscheidet. Könnte sein, dass du da abweichst davon. Ähm, bei mir ist es so, ich gehe dann zuerst ins Innenbett rein. Mhm. Ähm, hat, pf, wahrscheinlich, wie gesagt, ist halt Blödsinn am Ende. Ne? Aber es ist auch so, so eine Kopfsache, weil ich halt denke, okay, du holst ja mehr oder weniger mit einer Felgenbürste auch den Dreck ein bisschen nach außen wieder. Der ja. läuft ja nicht nur hinten runter. Wenn ich es vorher vorne sauber gemacht habe, ziehe ich mir quasi unter Umständen Dreck von hinten wieder vor. Natürlich ist es nur loser Dreck. Wenn ich es nachher abspüle, ist der wahrscheinlich auch weg. Keine Ahnung. Aber bei der Felgen... Inbettreinigung ist es so, dass man je nach Felgenbürste halt und je nach dem Filigrani-Fake ist halt, halt damit in diese Winkel kommt, die quasi ans Inbett angrenzen. Also sie speichern irgendwie so ja. an die Kanten okay. oder so. Und deshalb mache ich halt erst das Inbett und dann kommt bei mir das Außenbett eigentlich. Das ist bei mir so der, der Ablauf. Und Außenbett mache ich tatsächlich Immer mit einem, ähm, mit einem Waschhandschuh. In dem Fall mhm. haben wir der von, genau. äh, von Mertens den ähm, Incrediflair. Genau, ne? Bei meines ist es ganz cool, weil ich halt schön an die Speichen drankomme und gerade bei meinen Winterfängen kann ich da jede Speiche mit dem Handschuh umfassen, ja. mit dem Daumen und kann die Daumen auch nochmal in die Radschrauben reindrücken und das ist dann so mein, mein Finale. Und danach käme bei mir die Reifenreinigung. Bei das, mir nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> ist das bei dir vorher? Ich mache ja als erstes, ja. Okay. Also ich sprühe <lacht> zuerst
1: den, den Allzweckreiniger auf die Reifen und bürste dann einmal die Reifen ab und äh, gehe dann erst ins Innenbett und mach dann die Front. Ja.
0: Gibt es ein Argument dafür? Nö. Also ist einfach Irgendwann eine Routine einfach. Ja, genau. Okay. So
1: angefangen und dann so weitergemacht. Also sicherlich könnte man sich jetzt ein Argument suchen, aber ich glaube, das äh, wäre dann über das Knie
0: gebrochen. Nee, klar, aber das jetzt, also ist nicht so, dass du jetzt sagst, okay, für mich hat es diese Reihenfolge aufgrund von, sondern es ist so gewachsen. ja. Genau, okay, alles klar. Nee, kann, kann ja sein. Also so wie bei mir dieses... Möglicherweise nicht ganz haltbare Argument des Innenbettes zuerst und dann erst außen. Also, so wissen wir den nicht, dass du sagst. Nee. Okay. Weil okay, ein gutes Thema eigentlich Reifenreinigung. Hältst du es für notwendig? Immer. Immer? Immer. Also, ganz kurz
1: ausgeholt: Es, es gibt ja immer wieder die, die Frage, auch bei uns im, im Laden: Ich brauche eine Reifenpflege, eine, die lange hält. <lacht> war ich immer: Hammer nicht, weil Reifenpflege hält bis zum nächsten Regen oder zur nächsten Straßen, äh, nassen Straße. Ähm. Weil letztendlich, selbst wenn die Reifenpflege drunter noch aktiv ist und noch irgendwie gut aussieht, hast du halt Dreck von der Straße oder Dreck mhm. vom Regen auf der Flanke drauf. Dementsprechend gehe ich für mich persönlich auch gar nicht hin und nehme irgendwelche Reifenpflegen, die das Gelbe vom, nee, das Blaue sprechen sie vom Himmel, nicht das Gelbe vom Ei. Die sind ja nicht das Gelbe vom genau Ei, so. ähm, sondern nehme tatsächlich meistens Wasserbasierte, die ich aber nach jeder Wäsche neu auftrage mhm. und wenn ich nach jeder Wäsche neu Reifenpflege auftrage, muss ich vorher was haben, äh,
0: die Reifen sauber.
1: Ja, genau. Also ich mache bei jeder Wäsche die Reifen sauber ganz, mhm. ganz einfach, weil ich natürlich nicht möchte, dass dieses braune Staub-, Zeugs unter meiner genau. Reifenpflege sitzt, äh, mir das das Ergebnis von der Reifenpflege versaut nachher. Mehr. Das ist
0: auch tatsächlich oft so, dass das gerne, also es muss nicht immer damit zu tun haben, <lacht> nicht immer damit zu tun haben, wollte ich sagen, äh, aber oft also wir haben es ganz oft, dass Leute sagen, oh, die Reifenfliege kaufe ich nicht mehr, weil meine Reifen sind braun geworden. Das mhm. Zeug ist heute scheiße. Genau. So, und dann denkst du so, hm, benutze ich seit Jahren, bei mir wird da nichts braun. Ja? Oder selten zumindest. Und das ist halt oft genau der Punkt. Ne? Du gehst hin und hast dreckige Reifenflanken. Also ja. in Anführungszeichen dreckig, das siehst du ja nicht zwingend. Ja? Du wäschst ja theoretisch dein Auto und die Dinger sind nass, trocknen nachher ab und dann machst du dann eine Reifenfliege drauf und dann kommt eben die Vermischung zustande. Und dann kommt diese schöne Verbräunung eben. Ja, genau. Muss nicht zwingend sein, ja? aber gerade mit silikonhaltigen Mitteln tritt es öfter auf. Ja. Da weiß ich nicht, was da die Relation oder die die, die Ursache dafür ist, aber pff. Ist einfach so, die Wasserbasierten ja. machen da weniger Probleme. Sowas wie das Beyond Black von Surf Cities, genau. Wasserbasiert. Ja. Endurance von McGuire's ist äh, definitiv stark silikonbasierend so, ähm, ja. und das neigt dann eher dazu, vielleicht auch dann.
1: Ja, vielleicht aber auch, weil die Leute es länger drauf lassen, weil es eben ein bisschen länger hält mhm. ne? und dann ähm, kommt einfach mehr Schmutz drauf, mehr Bremsstaub Klasse. und vergraut äh, verkraut und verbraun, verbräunt es halt dann mhm. irgendwie auf, auf Dauer zu sehr. Man macht sich auch manchmal keine Vorstellung, wie, wie stark der Schmutz auf der Reifenflanke drauf sitzt. Also hm. oftmals reicht tatsächlich einmal einsprühen und bürsten ja. gar nicht. Und wenn man dann wenn man es darauf ankommen lassen würde und würde den Reifen mal trocknen lassen, wäre er halt tatsächlich immer noch braun. Genau, ja. Also manchmal ist es wirklich so, dass zwei, drei Durchgänge benötigt werden, ja. um, um den Reifen wirklich
0: da sauber zu machen. Ja. Und es ist tatsächlich auch noch ein Punkt, der mir letztes Jahr aufgefallen ist. Da habe ich neue Reifen bekommen. Ähm, schon wieder vergessen welche. Egal. Also diese Supersport-Reifen. Michelin. Michelin, wie heißt der? Pilot-Sport. Super. Ja, der Pilot-Supersport, glaube ich, so heißt der. Oh Gott, genau. die Tuning-Szene wird uns in der Luft zerreißen. Weil wir es nicht wussten. Weil wir es nicht wussten. Ja, siehst du mal, das ist, ich, ich, für mich ist immer wichtig, ich brauche gute Reifen und ich brauche Reifen, die äh, viel schneller aushalten und eine gute Kurvenhaftung haben. <lacht> und ähm, das hat der definitiv. Ist, glaube ich, so. Egal. Äh, also, auf jeden Fall ist der drauf. Und ähm, wir machen hier ab und zu gerne mal so kleine Ausfahrten hier im Taunus. Das Gebiet bietet sich halt nun mal an, äh, wo man natürlich vollkommen im Rahmen der Straßenverkehrsordnung immer, immer die Geschwindigkeiten einhält. Darum muss man hohe Kurvenhaftung haben, weil äh, da darfst du ja theoretisch auch 100 fahren, ja. aber nur theoretisch und naja, egal, Spaß beiseite. Also da gibt es halt die schöne Ausfahrten und äh, ich hatte die neuen Reifen drauf und hatte, glaube ich, doch, ich hatte ein Reifendressing drauf, das will ich nicht beschreien. Auf jeden Fall kam man halt zurück von der Ausfahrt. Und wie das halt manchmal so ist, ne, der Spritverbrauch steigt ein wenig in die Höhe. Und wir kommen dann zurück von der Ausfahrt und du merkst, oh, Tankstelle ist dein neuer Freund. Fährst zur Tankstelle und das weiß ich noch genau, und das war hier in Itch die, die Shell-Tankstelle bei uns. Mhm. Ich steige aus und wie das halt so ist, stehst du dann im Auto, guckst, ob du irgendeinen Schaden bekommen hast, irgendeine neue Mücken, was weiß ich mhm. was. Und du stehst neben dir und denkst so, was ist denn hier los? Die Reifen waren sowas von braun-grau. Mhm. Ich, ich war echt fassungslos. So schlimm hatte ich es noch nie bei einem Reifen. Genau, die, die stimmt. Jetzt weiß ich auch definitiv, ich hatte kein Dressing drauf. 100 Pro und ich war mir überhaupt nicht klar, was da passiert. Ich weiß es bis jetzt immer noch nicht so 100 Prozent, aber ich habe vielen Foren gelesen und habe gelesen, dass bei Sportreifen das oft der Fall ist, wenn die warm werden. Achtung, ganz, ganz fieses Halbwissen, aber habe ich jetzt oft gelesen, dass es das durch die Erwärmung und die Waren warm mhm. durch die Fahrt, definitiv, dass dort dann irgendwas aus den Reifen austritt oder auf der Oberfläche austritt, wie auch immer, was dann eben zu dieser Ergrauung, Verbräunung führt. Und das sah so fürchterlich okay. aus. Das war, und das war kein Dreck. Also es war ganz komisch. Ich habe dann, glaube ich, am nächsten Tag das Auto gewaschen, bin mit einer Bürste und Reifenreiniger oder beziehungsweise Allzweckreiniger dran. Also das war ein Hauch, was da okay. runterkam. Also es war total krass. Und ich, ich habe es dann gebürstet, die, die Reifen, Auto fertig, Auto getrocknet und sie waren wieder grau. Also es war echt der absolute Hass. Also es muss nicht immer die Reifenpflege sein und das macht es halt unheimlich schwierig, wenn es vielleicht dann noch eine Korrelation ist. Du hast ja irgendwas? Hier geht's gerade um. Cool. Keine Ahnung. Hier kamen komische Geräusche gerade von außen rein, trotz Kopfhörern hat mir die gehört. Darum habe ich ein wenig gestockt. Äh, also das ist keine Ahnung, das ist, das ist halt richtig blöd für uns, ne? wenn du jetzt der Kunde bist, der genau dieses Thema hat, was ich gerade beschrieben habe, du rufst ja an und sagst, ja, ich habe euch das self City gekauft und habe das auf meine Pilot Supersport ja. drauf gemacht, das hat alles braun ja. gemacht, ja. wenn er vorher noch auf der Nordschleife war und die Reifen richtig knallheiß gefahren hat und das gleiche Phänomen hat wie ich, was tun? Ja, ganz schwierig, ja.
1: Reifenpflegenberatung. genau. Ja aber man kann trotzdem zehn Minuten drüber sprechen, wie man merkt.
0: Absolut. <lacht> ja, das ist, und es ist tatsächlich so, ähm, warum ist die Reifenpflege für uns noch besonders wichtig? Warum? Was würdest du sagen? Also es geht jetzt ja nicht nur um um das, also beziehungsweise die Reinigung selbst ist ja wichtig wegen dem Verbräunungseffekt. Mhm. Aber also für mich gibt es noch einen weiteren Grund. Also hat auch mit der Reifenpflege zu tun schlussendlich. Na, wenn der Rest toll ist, dann kann der Reifen ja nicht scheiße aussehen. Das oder? ist ja das i dich eigentlich. Da, wollte ich, da wäre ich als nächstes drauf gekommen. Aber da hast vollkommen recht. Aber ich erkläre es im Workshop immer so, dass ich einen Reifen mehr oder weniger wie ein Lack sehe. Also wenn ich einen Lackschutz auf einem Auto auftrage und der Lack ist komplett unbehandelt, dann hält ein Lackschutz halt auch nur von jetzt bis gleich. Mhm. So, und bei der Reifenpflege habe ich die Erfahrung auch gemacht. Wenn halt die, der Untergrund stimmt, auch ja. da perfekt ist, dann habt ihr zumindest eine längere Haltbarkeit. Du hast gerade schon vollkommen richtig gesagt, das hält in der Regel trotzdem bis zum nächsten Regen gut. <lacht> ja. Ist halt so. Nächster Kontakt zur Straße, der kriegt halt direkt auf die Schnauze. Ja. Und ja, genau. Also, das war für mich noch so ein Zwischenargument, aber dann hast du gerade schon zu Recht gesagt.
1: Ja, also ich meine, macht euer Auto hübsch, macht, äh, poliert es schön und wachst es schön, stellt es hin und habt braune Reifen.
0: Sieht ja. kacke aus. Genau. Ist nicht nur eine Aufbereitung, sondern eine Aufbereitung muss es sein, ja. finde ich. Also, ja, wer ja, das ja. in der Aufbereitung nicht macht, ich will jetzt keine Denunzierung loslassen, aber das ist, ich sage es jetzt mal ganz, ganz... Er hat böse. die Kontrolle über sein Leben Ja, genau, verloren. das ist schön harmonisch ausgedrückt, <lacht> sonst hätte ich jetzt was anderes gesagt. Ähm, nee, also es stimmt schon. Also ich finde, das geht gar nicht. Also wenn ich die Bilder im Internet sehe, wo Leute sagen, oh, ich war beim Aufbereiter und du guckst dir das Auto an, glänzt, blinkt, funkelt, hat vielleicht eine, sogar eine tolle Defektkorrektur gemacht und dann stehen da graue Reifen. Das geht mhm. null. Ja. Also wirklich null. Und, und das ist für mich das Besondere, wenn der Kunde ein Auto holt und sieht es, und kommt da hin und sieht, okay, krass, die haben sogar die Reifen gemacht. Ja. Ja. Und für mich privat ist es halt so, geht halt auch gar nicht. Ne? Ich meine, auch da sind wir halt, wir haben alle Nagel im Kopf. Ne? Du gehst halt trotzdem nachher zehnmal um dein Auto und guckst aus jedem Winkel an. Am besten machst du noch Fotos, obwohl du schon zwei Millionen auf dem Handy hast. Ne? Und es immer noch das gleiche Auto ist, aber es sieht halt trotzdem geil aus, wenn du frisch gemacht hast. Und dann, oh, graue Reifen. Ja. Das Bild schicke ich keinem. Fail, <lacht> genau. Es <lacht> war echt früher, Wenn ne? wir haben hier früher, wir haben ja viel zusammen Autopflege gemacht, auch hier mit ein paar Freunden zusammen, hat, ist ein bisschen eingelaufen durch die, durch die Firma jetzt, weil wir halt zu viel zu tun haben. Ähm, da war das so ein Highlight eigentlich, weil ne? irgendwas wird immer vergessen. Also mhm. echt, äh, beim Polieren wird dann äh, Außenspiegel vergessen. Gerne, äh, Klassiker. Ja, ja, das geht. Geht man nachher nur Kontrolle rum, guckt so und dann so, äh, hat jemand den Außenspiegel poliert? <lacht> Nö. Ja. Und hier ist halt so, du bist komplett fertig und dann hier, sag mal, Tommy, Reifenpflege oder was? Oh. Ja. ja, Genau. Also deshalb Reifenpflege ist schon, schon ein gutes Ding. Äh, an der Stelle möchte ich noch mal ganz kurz einen Verweis äh, einbringen auf unsere YouTube-Serie, äh, weil wir wollten die Felgenreinigung gar nicht im Detail so ausbreiten, haben wir jetzt eigentlich auch gar nicht detailliert so gemacht für die Grundreinigung. Ähm, wir haben es geht ganz noch detaillierter. Es geht noch, Tonnen, wie es, geht noch genau, es geht noch detaillierter, weil wir haben eine drei oder vierteilige YouTube-Serie äh, mhm. gedreht über die Felgenreinigung, Aufbereitung und, und Versiegelung. Versiegelung. Könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal sehen? Also, wenn ihr bei YouTube Autopflege24 eingibt, kommt auf den Kanal. Wir haben leider nicht ganz so viele Videos, aber da findet ihr definitiv die Serie. Ich glaube, die haben auch als, wie nennt sich das? Wenn man da so, nicht eine Kollekte? Kollekt ist falsch. Hm, weiß ich nicht. Egal, es gibt bei YouTube ein Fachwort, ihr wisst bestimmt alle, aber wir sind ja DAUS. Äh, da kann man irgendwie so ein, egal. Also, ihr könnt drauf draufklicken, seht dann die komplette Serie. Ich, ich höre sie jetzt schon, lachen die Leute und denken, was also mit dem los? <lacht> naja, äh, egal. Das sind keine YouTube-Profis. Da könnt ihr es auf jeden Fall sehen und da seht ihr wirklich im Detail nochmal, wie das Ganze abläuft. Genau, aber apropos Detail, für mich ein großes Problem oder nicht ein großes Problem, eine oft gestellte Frage von Kunden, also einmal, was mache ich mit dem Innenbett? Schrägstrich, ja. wie reinige ich das Innenbett? Und dann gibt es auch Leute, die sagen, muss ich das überhaupt machen? Habe ich auch schon oft gehabt. Ja, und, äh, muss man? ja
1: natürlich muss man <lacht> natürlich also ich mein, gut wenn man wenn man äh, Mercedes Gulli Deckel äh, Felgen hat mit ähm, ich weiß gar nicht äh, jetzt äh, wischen wir mich auch einen falschen Fuß die haben äh, ja eine bestimmte Anzahl von von Löchern äh, und durch die Dinger guckst du nicht mhm. durch da ja. siehst du kein Inbett da kommst du auch mit nichts rein eigentlich genau. ähm, da so. nix, ja. von daher machst du dann natürlich nichts aber ich sag mal die ganzen modernen Felgen äh, haben ja dann doch in der Regel ähm, einen guten Sichtbereich ins mhm. Innenbett. Ähm, und auch hier sicherlich, klar, wenn ich eine, eine grau-anthrazitfarbene Felge habe, dann ist es nicht ganz so dramatisch. Mhm. Aber wer äh, silberne Felgen hat und, ähm, interessanterweise denken ja immer die, die sich schwarze Felgen kaufen, na, dann habe ich nicht so ein Problem mit Bremsstaub. Mhm ist nur blöd, dass der Bremsstab braun ist und genau, nicht ja. schwarz. also Genau, das ja. sieht auf Klavierlack schwarz genau. glänzenden Felgen ja. noch viel schneller, viel schlimmer aus als auf Silbernen. Das stimmt, ja. Ähm, aber dann, dann sehe ich halt, dann gucke ich durch meine Speichen durch und denke mir so, ja, schön schön, saubere Front. und das mhm. also, gehört halt ja. eigentlich schon dazu. Ne? Ja.
0: Und, aber das ist das, was ich meinte, dass halt kurioserweise, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, dass Leute sagen, brauche ich da überhaupt was so? Also es sind ja mehr unterschiedliche Formulierungen, die einen mhm. sagen, muss ich das unbedingt machen? Klar, müssen tut mir gar nichts, ja, außer irgendwann mal einen Löffel abgeben, ja. der Klassikerspruch. Aber äh, ich sage dann halt zu den Leuten auch immer, die, ihr müsst es natürlich nicht machen, aber wenn euer Anspruch halt so ist, was ja legitim wäre, es gibt auch Leute, die sagen, eine Waschanlagenwäsche reicht. Äh, ne, aber in der Regel haben die Leute, die zu uns kommen, ja einen gewissen höheren Anspruch. genau Und dann sage ich dann auch immer, also wenn es dir reicht, dass du ein, ein, ein dunkles Innenbett hast und es von außen siehst, dann, klar, brauchst du keine Felgenbürste, brauchst du nicht da irgendwas tun, aber wenn es dir nicht reicht, dann musst du halt was tun. Musst du bei,
1: genau. Ja. Und dann haben wir dann natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, ähm, auch für unterschiedliche Ansprüche und ähm, unterschiedliche, ja, vielleicht auch Felgenfarben. Ne? Also, ich sag mal, es gibt ja unempfindlichere Felgen, wo man sagt, hier kann man 5 Grad so sein. Das Standard so zum ja. Beispiel, ne? Ähm, wo wir dann auch mit einer Standardbürste dran gehen können. Aber wie die angesprochenen äh, Schwarz-Glanzfägen, ähm, welche Bürsten haben wir?
0: Gut, wir haben bei uns gar nicht so viel im Programm ne, fürs Innenbett. Mhm. Wir haben die äh, Daytona Speedmaster Brush, die bekannte rote. Im Übrigen auch da kann man an der Stelle mal ein kleines, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, Know-how zum Besten geben, weil auch da immer wieder Bullshit-Informationen online sind. Die rote Variante ist tatsächlich die für die Autoszene. Mhm. Und das ist Laut dem Hersteller, das kann man auch in Amerika nachlesen, die, ich glaube, AutoGeek macht in den USA den Generalvertrieb von den Bürsten, mhm. soweit ich weiß, ähm, steht es auch nur explizit drauf, dass die vor Jahren schon die ursprünglich blaue Bürste, die für den Motorradbereich gemacht ist, auch mal um irgendwie so die richtigen Dreckmotorbereiche und sowas zu bürsten okay. äh, am Motorrad, ähm, modifiziert haben auf diese rote und einfach nicht nur die Farbe geändert haben, sondern laut der Beschreibung und man kann es wohl auch fühlen, das ist immer ein bisschen schwierig, weil wohl die, die haben das nicht so rausfiltert aus so einem Nylon-Borsten, aber die sagen klipp und klar, obwohl die gleich viel kosten, somit trau ich denen mhm. auch, das ist jetzt kein Mehrwert, den man bezahlen muss. Die sagen, die sind extra noch mal ein bisschen weicher gemacht, die Borsten für die Autoszene. Und das finde ich immer ganz lustig, dass Leute halt auch in irgendwelchen Facebook-Gruppen und Foren schreiben, ja, du kannst auch die blaue nehmen, ist genau die gleiche Bürste. Mhm. Wenn man dem Hersteller trauen darf, der die Bürste, wie gesagt, zum identischen Preis wie die blaue verkauft, ist es nicht die gleiche Bürste? Und wir haben nur die rote, also das genau. ist die Detona Speedmaster Brush mit Nylonborsten. Und wir haben die. Wir haben nur zwei eigentlich, ne? Wir haben
1: ja, ja, wenn man die kleine rauslässt, ne? Dann Stimmt. Gibt das ja das zwei ja, Größen, genau. je nachdem, wie tief so das Bett ist. Ähm, haben wir noch die Incredibush Brush von, von Madness. Genau. Mit ähm, Mikrofaserüberzug ähm, und dann. Ähm, weiß man natürlich eigentlich auch relativ schnell, welche für welchen Anlass es mal ausreichend ist und welche dann für den gehobenen Anspruch bei der, bei der Hochglanzfelge vielleicht zu empfehlen ja. ist. Ne?
0: Wobei das ja auch so ist, also ich kenne es jetzt von unseren Kunden, ähm, also ich persönlich würde, das ist ja jetzt immer leicht gesagt, ne, ich persönlich würde zur, zur Ingrady Brush immer greifen, weil ich es halt einfach angenehmer finde und mhm. für mich auch ein besseres Gefühl hat vermittelt. Ähm, weil, wenn ich jetzt den Spieß umdrehen würde, würde ich sagen, na naja gut, dann wenn dein Anspruch nicht ganz so hoch ist, dann kannst du auch einen Schwamm fürs Auto nehmen. Ähm, ja, ne? oder
1: durch die Waschanlage gefahren.
0: Genau, ne? also klar, das liegt an jedem selbst. Ne? Es gibt durchaus Leute, die sagen, äh, mein Lieblingsspruch ist da, immer, da wo die Sonne niemals scheint. Äh, ganz ehrlich, lass mal fünf Grad sein. Mhm. Ähm, Verstehe zu, ich. Zumal so ein Felgeninnenbett ja nicht oft hochglanzlackiert ist. Ne? Stimmt. Ja. So, und ja.
1: dann, dann sieht man natürlich auch vermeintliche Kratzer, die durch die Nylonbosten äh,
0: entstehen. Nicht genau, wirklich. Genau. Das ist ohnehin schwer, finde ich. Also, also eine Felge nach auf Kratzer zu untersuchen, dass die Sonne so drauf scheint, ja. dass du sagst, öh, wie sehen die aus?
1: Nicht im eingebauten Zustand, ja. Genau,
0: ne, klar. Wenn du sie so ausbaust und hier mal eine Felge liegt bei uns, dann guckst du sie an, und hast die scan crip lampe an, denkst so, oh, schönes Wheels drin, mhm. ne, ganz mhm. klar. Aber ja, da muss man halt dann wirklich für sich selbst entscheiden, ist mir das wichtig oder nicht. Aber am Ende ist es halt auch das Gefühl bei der Anwendung. Und mhm. also grundlegend würde ich sagen, die Detona Brush ist eine super Felgenbürste. Ähm, was ich ganz geil finde, was viele für einen Marketing-Scherz halten, aber es funktioniert, die sogenannten Memory-Borsten, mhm, genau. ja, wo viele sagen, oh, ja, Teleshopping, mhm. äh, funktioniert. Ne? Das äh, machen wir bei uns auch so. Genau. Also Warmes Wasser und sie stehen. Genau. <lacht> so. ja. genau. Also das ist tatsächlich so, dass du die, ähm, die Memory-Borsten halt wirklich ganz, ganz äh, leicht wieder aufstellen kannst, indem du, äh, warm reicht manchmal nicht, muss man ja. schon ein bisschen heißer machen, aber ja. so, dass du die Flossen nicht verbrennst, und dann hast du wieder eine Bürste, wie sie fast am ersten Tag ist. Und das ist halt schon ganz cool. Und diese Billo-Bürsten, die es so gibt, die machst du dreimal, haust du die am Bremssattel vorbei, dann sind die zusammengeknautscht. Mhm. Die kriegst du nicht wieder hin. Ja. Das ist gut, klar. Kostet dann halt nur die Hälfte, aber das muss man halt für sich selbst entscheiden. Also die ist eine tolle Bürste. Was bei der halt ganz cool ist, die ist halt sehr, sehr komprimierbar. Durch die genau. Borsten, ne? Und dann kannst du halt einen Bremssattel mal schön vorbei. Und das ist so der Knackpunkt, finde ich, bei der Incredibrush Das wird bei der Aufbereitung dir, glaube ich, auch öfter mal zum Verhängnis. Ja, ja,
1: ich meine, gut, je nachdem, welche Fahrzeuge du so hast. Ne, aber ähm, ich sag mal, wir haben ja durchaus auch, äh, beziehungsweise unsere Hauptklientel hier kommt sehr häufig mit sportlichen Limousinen. Mhm. Ja, so RS-Style oder, oder M-Geschichten ähm, und so. Ja. Ähm, und dann bist du natürlich bei einem Bremssattel, der hat äh, nicht mal mehr einen, einen kleinen Fingerbreit zum, ja. äh, zum Felgenbett. Und dann hast du halt, äh, also wenn du mit der EZ durchkommst, hast du ja schon Glück. Genau, ähm, ja. Mit der Incredible Brush passt es halt nicht mehr. Ja. Ähm, da musst du halt zur Not das Auto eben einmal einen Meter vorfahren, genau. um die Stellen zu säubern. Ja, ähm, ja das sind dann pra Probleme in der Praxis. Aber irgendwo muss natürlich auch die ähm, muss, muss halt die Bürste auch vorbei. Ja. Du genau. hast einen Schwamm in der Bürste drin, du hast noch einen Überzug drüber, mhm. und du hast einen Draht innen drin, der, der biegsam ist, also genau. muss ja
0: Platz. Eben, ja, das und das muss, muss halt haben. auch geschützt sein oben. Das ist ja immer das, was viele Leute vergessen. Wir haben da ganz oft anfangen, könnt ihr nicht die IncrediBrush Flat, die wir schon <lacht> irgendwann mal gemacht wurde, aufgrund dieser Problematik, genau. Könnt ihr die nicht noch flacher machen oder noch kleiner, filigraner? Ja. Irgendwann geht es halt nicht mehr. Irgendwann musst du oben quasi einen, einen Drahtkörper oben dran haben und hast eben keinen Schaumstoffummantlung mehr, die dich schützt oder deine Felge schützt. Genau. Ähm, und dann kommen wir halt wieder ne, in die andere Richtung, wo wir sagen, ist halt nicht mehr safe. Ja. Und, und am Ende willst du halt trotzdem dem Kunden eine, eine sichere Felgenreinigung gewährleisten ähm, und dir nicht ein Risiko ins Haus holen und da musst du halt dann abwägen. Ne? Aber äh, ansonsten ist das, also für mich so, die persönliche. Beste Felgenbürste und ist auch im Markt extrem gut vertreten mittlerweile. Also, mhm. das hat sich weltweit stark etabliert. Aber für mich gehört es halt einfach dazu. Also das Inbet ist das, was, was mich auch nervt, weil draußen bist du ja super schnell. Nimmst du eine ja. einen Felgenwaschenschuhe, den Credit Flare oder generellen Schwamm oder was auch immer. Ist ja relativ schnell gemacht. Wenn du ein bisschen filigraner hast, wird es ein bisschen länger dauern. Aber du bist ja relativ flott fertig. Aber das Inbet ist halt immer so. Oh. ja. Nervt halt. Aber äh, wie du schon sagst, ne, äh, silberne Felge und graues Bremsstaub-Innenbett, das geht halt gar nicht. Das ist nee. Also für uns nicht. Das ist, äh, ja, also das ist so ein bisschen die Problemstellung im Innenbett und daher, was ich da lustigerweise auch habe, hat es schon mal die Frage, dass Leute gesagt haben, äh, kann ich die in credit Brush oder auch sogar eine, eine Daytona Speedmaster auch dann für außen nehmen? Das ist schon mal so eine Frage. Ja, ja, klar. Also ja. es
1: gibt natürlich die, die gerne im, immer ein Produkt hätten, wo sie dann die ganze komplette Felge mitmachen können. Mhm. Vorne, hinten, in, in, äh, überall. Ja. Ähm, ja, ich kann versuchen, mit der Incredibrush Incredi äh, flach über die Felge zu wischen, aber ich glaube, das äh, wird ein Kampf. Ähm, mhm. Von daher, ähm, also letztendlich bin ich eigentlich immer mit drei Werkzeugen unterwegs, mhm. Felgenbürste fürs Innenbett, ähm, ein, ein Waschhandschuh für vorne, in der Regel dann tatsächlich auch den Incrediflare, weil man halt schön die Felgen speichen umgreifen kann. Ja. Und noch ein Pinsel für halt eben äh, die Vertiefung der, genau. der Felgenschrauben Schrauben oder sowas ja. Muttern und, ähm, Oder auch um den Übergang von Speiche zu Felgen rund mhm. äh, mal eben einmal kurz reinpinseln zu können. Genau. genau. Und eine
0: Reifenbürste hast du halt meistens auch noch.
1: Ne? Reifenbürste ziemlich, stimmt äh, Nummer vier Fast unterschlagen. Genau. Ja. Ja.
0: Das ist also das ist auch so mein essentielles Werkzeug eigentlich. Also mehr habe ich in der Regel auch nicht. Ähm, ja, das sind so die kleine profi am Rande. Das äh, wird im Workshop gerne mal gezeigt ich äh, weiß nicht, ob du es selbst auch in der Aufbereitung so machst, wenn Felgenreiniger eingesetzt wird und man benutzt eine Felgenbürste, ganz speziell auch eine, eine Speedmaster-Brush, aber geht auch auf, der, äh, auf den Credit-Brush, vorher die Felgenbürste mit Felgenreiniger einsprühen, mhm. weil gerade ins Innenbett ist halt die Trefferquote mit einem Felgenreiniger ähm, ja. Gering. 50-50. <lacht> ja. Gerade so einen dickflüssigen wie den Tuga, den sprühst dann irgendwie hin und dann habe ich, hm, hab ich das alles erwischt. siehst ja. natürlich nichts ja, ja. und dann ne, ein bisschen auf die Felgenbürste sprühen und dann hast du direkt Kontakt. Ja, kleiner äh, Profitipp am Rande. Ja, äh, das Thema ist denke ich damit soweit durch. Ich glaube, hm. man muss jetzt die Felgenreinigung speziell nicht mehr so <lacht> extrem vertiefen. Ähm, Felgenreiniger hat wir, glaube ich, vorhin schon mal angerissen, aber wir haben es noch nicht komplett ausgeführt, ob man den wirklich an braucht. Also mhm. wir haben auch die Frage ziemlich oft. Ne? Genau. Und
1: ähm, die Antwort ist eigentlich ziemlich leicht. Jein. <lacht> die Anwaltsantwort <lacht> kommt drauf an. Genau. Äh, also ich würde mal vermuten, wenn ich im, im, in der Saison unterwegs bin, dann nehme ich eigentlich zu 95 Prozent keinen Felgenreiniger, mhm. weil ich eigentlich ähm, so regelmäßig wasche, dass äh, die Felgen nicht so schmutzig sind, dass ich das nicht auch mit einer Shampoo-Lösung in den Griff kriegen kann.
0: Und oder die Felgen auch versiegelt sind.
1: Muss man Und das auch eventuell auch noch obendrauf, genau. Mhm. Das ähm, erleichtert natürlich die Reinigung nochmal zusätzlich, aber zur Felgenversiegelung können wir ja ähm, gleich noch was sagen. Mhm. Deswegen ist es bei mir tatsächlich so, dass ich ähm, auf meinem eigenen Auto den Felgenreiniger vielleicht einmal zum, zum Ende der Saison, also beim, genau. beim Wechsel der, der Reifen, ähm, verwende. Äh, gut, beim Auto meiner Frau, da muss man dann mal häufiger, weil mhm. die nicht so häufig. Und ähm,
0: die sind, glaube ich, auch weiß. Ne? Die sind auch weiß, das genau. Auch und da ist es auch gut. tatsächlich
1: so, obwohl sie versiegelt sind, also selbst nach zwei, drei Wochen und der, der, das Auto hat auch einen, einen brutalen Bremsabrieb, brutalen, starken mhm. Bremsstaubentwicklung. Äh, da geht es eigentlich fast nicht ohne Felgenreiniger. Mhm. Ähm, genau, aber ansonsten versuche ich da schon so gut wie es geht, drauf zu verzichten. Ähm, schlicht, ich muss auch nicht irgendwie mehr machen, als ich, äh, ja. als ich muss. Ne?
0: ist natürlich geschäftsschädigend, die, schädigen die Aussage, aber man äh, kann sich halt durchaus auch Geld sparen. Also das ja. ist, ähm, da sind dann so Situationen, wo unter Umständen so Konzentrate Sinn machen, die man verdünnen kann oder auch Leute Felgenreiniger runter verdünnen die sagen, ja so ganz ohne geht's nicht, aber ich brauche halt nicht die volle Power dann kann man sowas mal machen. Es gibt ja von Reddit Pro den, den Bilberry zum Beispiel. Ja. Den kann man schön runter verdünnen auf, ja, ich sag mal, besseres Seifenwasser, wenn man so will. Mhm. Aber es hilft ein bisschen mehr. Ähm, sowas ist dann schon okay. Bei mir ist es tatsächlich so, darum finde ich es ganz interessant, was Gott gerade sagst. Bei mir ist es so, ich benutze auch in der gesamten Saison, also keine Ahnung, wenn ich mal wirklich viele Wochen nicht gewaschen habe, was leider durchaus mittlerweile mal vorkommt aus Zeitgründen, ähm, dann will ich nicht ausschließen, dass ich doch ein, zwei Mal im Jahr vielleicht einen nehme, aber in aller Regel, da auch meine Sommerfägen immer versiegelt sind, mit, einem, mit einer glaskeramischen Versiegelung, ja. also ich kann mich an ganz wenige Momente erinnern, wo ich einen brauche. Also das funktioniert wirklich super, das ist natürlich nicht dieser selbstreinigende Effekt, den viele gerne nee. hätten. Nee. da drauf und die Felge ist sauber, nö, geht nicht. Mhm. Aber ähm, ich komme mit Felgenbürste, Shampoo-Wasser und Schwamm komme ich Perfekt klar und die Felgen sind tiptop. Ähm, und es ist jedes Mal wieder schön, wenn ich dann den Sommer-Winterwechsel habe. Ähm, die Winterfägen werden in der Tat nicht so stark gepflegt, aber die Sommerfägen schon. Und wenn ich die dann im Winter runter und gucke sie mir gerade im Inbett an und denkst so, krass, zwei, drei Stellen, wo du bist, vielleicht halt, einfach du kommst ja halt nur mal doch nicht überall hin. Ja. Ist ja so.
1: Ja, oder mal Thea, ne? also genau. sitzt dann halt Stimmt. einfach fest. Ja.
0: Stimmt, genau. Therflecken hast du noch drin oder sowas. Aber ansonsten sind die Tico, ja. Und ja. das ist halt, sowas finde ich halt geil, ne? Das ist, wenn ich mir dann Felgen von anderen Leuten angucke, die dann irgendwo mal rumliegen, wenn du bei irgendwelchen Leuten hm. zu Besuch bist und die dann irgendwie die, die Sommerfelgen da rumliegen haben, und dann guckst du die, die Felgen und denkst du, puh, ja. ja, dran geblieben und die Dinger werden geil. Ne? Aber ja. klar, ist ja jedem Seins. Ne? Aber deshalb ist das so. Also, man braucht nicht zwingend einen Felgenreiniger, ähm, natürlich ist es so was wir auch in den Kursen immer wieder haben, wie überrascht die Leute sind. Ich kann jetzt nur sagen, Tuga, Alu Teufel Spezial oder jetzt der, der Sonax, jetzt der, das Felgenbiest fällt fällt mhm. ja genauso, würde ich ja. sagen. Ähm, die sind unglaublich überrascht, weil wir bei unserem Workshop Opferautos, wie wir sie liebevoll nennen, ähm, natürlich idealerweise schlecht gepflegte da stehen haben. Und da haben wir ganz, ganz oft dann auch Autos dabei, wo wirklich der Bremsstaub so brutal ist. die sind, ja. Also das hätten sie Jahre nichts gemacht. Und da ist ganz oft so, dass dann die Leute da stehen, so, oh, mit den Felgen, da geht bestimmt nichts. Mhm. Doch. Ja, Entsprechend säurefreien Reiniger wie den Tuga oder den äh, das Felgenbiest drauf oder vorher war es der Sonax ähm, yes, Extreme. Extreme mhm. ne? Genau, äh, gibt es jetzt ja das Felgenbiest ähm, als adäquate neue Erscheinung. Ähm, den dann draufgesprüht und phänomenal. Also davon abgesehen, dass viele diesen Roteffekt noch nicht kennen. Mhm, ja. ja äh, das muss ich gleich noch erzählen, ich erzähle ja viel aus dem Workshop gerade, aber ich finde es halt immer lustig, aber da sind die Leute so platt, die stehen ja da, die dampfen nur die Felge ab, keine Bürste, kann gar nichts und die Leute stehen dann und sagen, oh, krass, das gibt's ja. ja gar nicht. Aber einmal ist es so und das versuche ich den Leuten einzubläuen jedes Mal, lasst euch nicht verarschen, weil die Felge ist nass. Eine nasse Felge, die natürlich gut gereinigt wurde durch den Felgenreiniger, die sieht halt echt super sauber aus. Lass die Felge mal abtrocknen. Ja. Ja, dann hast du überall die Schlieren vom Brennstoff drin und die Ecken und so weiter. Und ich mache dann jedes Mal so, ich gehe in den Workshops dann immerhin in meinen Finger, ziehe mal einfach mal durch die, durch die Felge durch, erst auf die großen Flächen, zeige dann den Finger, der meistens dann da schon leicht einen Graufilm drauf hat, geht er mal in die Ecken rein und die sehen sofort, oh, der hat einen schwarzen Finger auf einmal. Die Felgen werden da nicht picobello nee. sauber. Ja, nee. Aber die werden ziemlich gut sauber. Und wenn du jetzt natürlich analog überlegst, okay, das sind natürlich üble Zustände, wenn du jede Woche einen Felgenreiniger nehmen würdest, rein hypothetisch, weil du einfach keinen Bock hast auf Felgen, Bürste und Co. dann kannst du trotzdem ein richtig gutes Reinigungsniveau erreichen, verballerst hat und habe viel Geld. Genau. Ja. Das ist halt, das geht schon. Arm. Ja. Und das ist, denke ich, so der, ja, der, der Tipp, den man den Leuten halt geben kann, wenn du Geld sparen willst, dann machst halt ordentlich mit, mit Bürste, Waschhandschuh und Co. Und wenn du sagst, nee, muss schnell gehen und muss trotzdem möglichst gut sein, dann in der Regel säurefreie Reiniger und
1: Vielleicht können wir noch mit einem ähm, Gedanken äh, aufräumen, ähm, was man eigentlich auch immer mal wieder so, der einem immer wieder begegnet in der Beratung auch, ähm, wenn man jetzt mal wirklich dreckige Felgen hat, mhm. also nicht äh, an einem gepflegten Auto, sondern wirklich dreckige Felgen hat, äh, die so zwei, drei Jahre nicht mehr vernünftig oder man hat ein gebrauchtes Auto mhm. gekauft, möchte wieder in den Stand bringen und so, euch wird nicht ein Felgenreiniger reichen, also wenn ihr jetzt sagt, nee, da gehe ich nicht mit dem Neutralen dran, mit einem ähm, Alenteufel Spezial, der halt äh, auf bestimmte Substanzen wirkt, da gehe ich direkt mit dem Säurehaltigen dran, mhm. der schafft halt auch nicht alles. Mhm. Man muss halt eigentlich immer eine Kombination aus unterschiedlichen Welgenreinigern fahren, mhm. wenn man vor solchen Felgen steht, jetzt mal so als, ja. als kleiner Exkurs, ja.
0: Genau, also was ich eben noch sagen wollte, was mir noch, äh, was mir in den Workshops immer so unter den Nägeln brennt, diese, diese Geschichte, weil ich, ich hatte sie eben angefangen, habe ich es schon wieder verworfen, dieses Thema, lasst euch nicht verarschen oder für dumm verkaufen bei Felgenreiniger Tests. Mhm. Ja, das, ja. was ich gerade sagte, dass die Felge gar nicht sauber ist und guckt euch mal in der äh, YouTube-Szene um, ist völlig unerheblich, ich meine überhaupt kein Speziell, sondern es gibt ja Reihenweise Felgenreiniger Tests und guckt einfach mal drauf, wie die getestet werden. Da wird eine dreckige Felge gezeigt, die wird richtig satt eingesprüht und Felgenreiniger. Ihr seht dann auch den Farbumschlag, mhm. bla bla. Ne, dann wird die abgedampft und dann wow, guckt euch das an, wie sauber die Felge geworden ist. In den meisten Tests, nicht alle, es gibt auch ein paar fundiertere, in den meisten Tests oder vielen ist es so, dass danach halt das Video beendet ist. Ja, und dann wird dir vorgegaukelt, hey, durch diesen Schritt hast du so 100% die Felge gereinigt, das ist halt nicht der Fall. Ja. Ja, das ist, man muss es sich angucken, man muss diesen Test machen, mit, vielleicht auch mit einem weißen Tuch oder sowas, einem hellen Tuch, wo ihr es seht, oder halt wegen dem Finger, wenn man da nicht Berührungsängste hat. Und dann wisst ihr, was Phase ist und nicht äh, aufgrund von irgendeinem Foto oder sowas, wo man denkt, oh, ja. die ist sauber. Also da, da wird gerne ein bisschen ja, ein bisschen äh, mhm. Lack glänzt ja auch. Richtig, ja, ganz genau. Ja, das war so die, der Felgenreiniger-Exkurs. Äh, was, was wir im Vorfeld schon drüber diskutiert haben, dass äh, jetzt ein, ein heißes Eisen, was wir da anfassen, mhm. äh, ist äh, eine sogenannte wasserlose äh, Reinigung der Felgen. Ja. Also die sogenannte Rinseless Wäsche für den Lack. Wer das nicht kennt, das können wir jetzt nicht so 100% ausführen. Ähm, aber wir gehen mal auch darauf ein, ob das für, für's, für die Felgen-Themas und äh, ja,
1: ja. So, man könnte es ja denken, ne? wenn man, äh, wenn man äh, jemand ist, der auch das, das Auto schon äh, Rindsles gewaschen hat und das ähm, regelmäßig macht, dass man es mit den Felgen auch macht. Ähm, es soll Leute geben, die das tun. Ähm, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, weil es einfach, also ich meine, die Felgen sind halt nun mal wirklich richtig dreckig zum Teil. ja Und ähm, wenn ich dann anfange, mit, mit vorgetränkten äh, Tüchern zu arbeiten, die in der Rindsles-Lösung äh, gelegen, gelegen haben, sprühe die Felge so ein bisschen ein und wasche dann drüber, ich komme ja mit den Tüchern gar nicht mehr zu Rande. Ich brauche ja nach vier, fünf, sechs, sieben Tücher und die sind alle so dermaßen schmutzig nachher, mhm. dass ich den Schmutz, den ich irgendwo von, von einer von Felgenspeiche äh, Felgen runterhole, auf die andere wieder drüber ziehe. Also ganz ehrlich, ähm, ich kann es mir beim besten
0: Willen nicht vorstellen. Und was passiert mit dem Bett, wo ich auch nicht reinkomme? Mhm. Also in Amerika machen die äh, äh, rinceless wäsche mit Incredibrush brush mhm, tatsächlich. Ja. Ich frage mich nicht, wie oft die den Überzug haben. Die haben wechseln. dann aber
1: vier oder vier Überzüge. Ja, ja.
0: Das kann sein. Ich hoffe, dass es so ist. Ähm, aber es wird tatsächlich so gemacht. Also die waren super begeistert, wo die Bürste auf den Markt kam, kamen direkt die ersten und haben gesagt, boah, geil, endlich eine Rinceless-Felgenbürste. Wo ich dachte so, äh, okay, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber mhm. wenn es für euch funktioniert, okay. Wie gesagt, ne, das ist ein sensibles Thema. Ähm, Rinsles ist ja gen generell mittlerweile erst ein bisschen salonfähig geworden. Ja, ja war ja jahrelang eher verpönt bei den Leuten und mittlerweile, ich eingeschlossen, gibt es viele Fans äh, davon. Ich mache es auch regelmäßig mittlerweile mhm. und bin auch überzeugt, dass es sehr gut funktioniert. Aber auch ich habe Tests schon gemacht für mich selbst. Und ne, klar, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich komme oft nicht dazu, regelmäßig zu waschen und habe natürlich echt Sattbremstab auf den Felgen. Und dann stehe ich dann da und habe dann den ersten Versuch gemacht, die Felgen mit dieser Rinseless lösung ja, eingesprüht, ja. nehme mal ein Mikrofasertuch, ziehe das über zwei Speichen drüber und das Ding ist pechschwarz. Mhm. Nee, da, da, für mich, da beißt sich irgendwie. Da sträuben sich alle genau. Haare. Das ist echt so. ja. Und, ja. und wie, wie du auch schon sagst, du brauchst zu viele Tücher dafür, finde ich. Und das Blöde ist halt auch, ich kann das gar nicht so umfalten, dass ich nicht dann irgendwie auf der einen Seite eine, genau. also, Oder Ahnung. du landest auf dem, auf, dem, auf dem Boden dann irgendwie und hast ja. dann wirklich auch noch Steinchen drin. Also
1: Schwierig für ja. uns,
0: zumindest keine Option. Völlig okay, wenn das jemand macht. Bei gut gepflegten Felgen glaube ich, ist es durchaus eine Option. Mhm. Vielleicht nicht so viel Gefahr, nicht so viel Autobahn, nicht so harte Bremsungen, nicht so akuten Bremsstopp drauf. Glaube ich, ist das eine durchaus akzeptable Lösung. Für mich persönlich, der nicht immer die saubersten Felgen hat, wenn es an die Wäsche geht, für mich ist es keine. Also, ja. das ist mhm. ähm, für mich, nee. also da bin ich persönlich raus, aber vielleicht. Braucht es bei mir auch noch ein bisschen länger. Und ich irgendwie in ein, zwei Jahren sage ich, Mach's ja machst Rinseles. du doch. Hm? das. Ist, wer weiß. Ich weiß ja nicht. Mal, mal gucken. Also es, was da halt vielleicht als Plan B möglich wäre, das ist ja auch das, was bei der rinsles bei vielen Leuten äh, gemacht wird, dass Leute an die Waschbox fahren, dampfen das durchaus stark verschmutzte Auto gründlich ab, nehmen das aus Mosewasser, damit es keine Wasserflecken genau, ja. gibt, fahren nach Hause oder halt aus der Waschbox raus, was sich halt ergibt. Äh, äh, und machen dort dann eine Auto-Rinseless-Wäsche und dann kannst du natürlich auch vorher einen Felgenreiniger nehmen und machst halt den Rest-Rinseless. Natürlich wird das aufwendig in meinen Augen, aber das geht natürlich schon. Da ja. kommen wir im Bereich, wo wir drüber reden können. Also für mich
1: das ist dann die Frage, ob das dann ähm, wirklich noch eine Zeitersparnis ist oder ob es dann mehr darum geht, dass du an der SP-Box auch nicht von Hand waschen darfst. Ja, stimmt. Ja. Ähm, und zu Hause vermutlich dann ja auch nicht. Genau. Ähm, weil Zeit der hast du dadurch, glaube ich, nicht wirklich. Das, das dauert ich dann ich am nicht. Ende genauso lange.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber klar, wenn es natürlich Situationen erfordern, ne, dass du halt überall zum Teufel die Jagd ja. wirst, sobald du dein Waschzeug auspackst, daheim vielleicht in einem Miet Miethaus wohnst, wo draußen, wenn du Glück hast, ein Außenstellplatz ist, mhm. wo direkt schon das Sortungsamt kommt beim, beim Einsatz eines Wassers. Ja. <lacht> klar, ne, am Ende muss halt jeder irgendwie das nach seinen besten Möglichkeiten machen. Aber also für mich, der richtig waschen kann und Felgen speziell richtig waschen kann, ähm, ist es keine Option. Nee. Genau. Also, das, ähm, du hast vorhin, ähm, was mir gerade noch einfällt, bevor wir es vergessen, du hast vorhin gesagt, wir reden nochmal über Coatings. Ähm, wir hatten letztes Jahr ein ganz spannendes Thema mit G-Technik gehabt, weil wir sind ja absolute Fans von der G-Technik C5. C5, ja. Felgenversiegelung. Für uns immer noch das plus Ultra auf Felgen. Ähm, da kam irgendwann ein Kunde an und hatte wissen wollen, ob es ein Problem ist, wenn er die Felgen, äh, die waren hochglanzpoliert, glaube ich. Genau. Ne? Glanzgedreht, wie auch mhm. immer. Ähm, und wollte wissen, ob er die versiegeln kann. Und ich glaube, da war man selbst nicht so. Kann er schon, ist aber doof. <lacht> kann doof sein, ne? Genau. Also,
1: können ist ja immer eine, eine schlechte Frage. Können kann man alles. Aber er sollte es nicht tun. Mhm. Und zwar ist es tatsächlich so, dass wir uns dann erkundigt haben bei G-Technik und es eine sehr spannende, aber auch sehr einleuchtende Erklärung dafür gibt, warum man das auf glanzgedrehten, hochglanzpolierten, also sprich offenen, metallischen Felgen nicht machen sollte. Ähm, der Grund ist der, dass du ähm, im Winter, ja, mhm. wenn du diese Felgen im Winter fährst, natürlich salzgestreute Straßen hast. Und es ist, das C5 schützt nicht davor, dass das Salz eventuell nicht durchdringt. Mhm. Und dann hast du ähm, ein schützendes Coating auf deiner Felge, auf der Oberfläche, hast aber Salz zwischen dem Coating und also
0: unterwandert es quasi. Genau, so
1: also unterwandert das C5 und dann sitzt das Salz direkt auf, den, auf der Metalloberfläche und kann da seine Wirkung tun. und also okay, entsprechend oxidiert ja. es dann quasi unter dem C5.
0: Dann gibt es halt richtige Schäden, hat uns zumindest G-Technik genau. gesagt. Ne? Das ist dann kann wahrscheinlich auch sein. irreparabel. Keine Ahnung, bin ich jetzt nicht so der Fachmann.
1: Man kann aber natürlich alles wieder hochschleifen und, und, und polieren, ja. aber ähm, ich meine, es wird auch wenige Leute geben, die hochglanzpolierte, glanzgedrehte Felgen im Winter ja, fahren, ja. nehme ich an. Aber wenn das der Fall sein sollte, dann bitte kein Coating drauf machen, dann mhm. lieber Wachs oder sowas. Man muss
0: das halt vielleicht sogar noch mehr oder noch enger fassen, das Thema. Also du hast vollkommen recht, ich glaube, das ist genau der Punkt, die wenigsten Leute würden sowas im Winter fahren, weil ne, das ist ja eine Vollkatastrophe, ja. wenn du gar keine Versiegelung machst, dann ist es ja noch schlimmer. Ja. Ähm, aber äh, im Grunde genommen ist es so, du musst halt einfach aufpassen. Du musst halt einfach aufpassen. Äh, wenn du die Felgen nämlich jetzt zu dieser Zeit, jetzt gerade, du dürfst jetzt mit deinem Sommerauto wieder fahren, machst schön die Felgen äh, runter, die Winterfelgen, machst deine Sommerfelgen und die Hochglanzpolierten drauf, legst los und äh, auf einmal kommt äh, hier wie gestern nochmal 0 Grad Hot Nacht oder Hot Nacht genau, ja. ist ja alles gefroren gewesen draußen, da fährt der Streudienst. Ja, du sagst, okay, die Straße ist nur feucht, das ist, du kannst fahren mit deinen Sommerfelgen, ist kein Schnee, ja, und dann hast du den Salat. Also hm. das heißt g Technik hat ganz klar gesagt, wenn du gewährleisten kannst, dass die Felgen garantiert auf salzfreier Straße gefahren werden, dann ist es völlig okay, funktioniert super, genau. aber mit dem Moment, wo das Risiko besteht, ja, dann ist halt ganz schnell äh, der Ärger da. Ne? Genau. Genau. Also das war so das, das Thema. Ansonsten, klar, Felgenversiegelung, ich glaube, da machen wir vielleicht nochmal einen extra Podcast drüber. Ja, das
1: ist auch umfangreich. Umfang genau. ne?
0: Das wäre jetzt vielleicht zu schnell abgehandelt, darum. Ähm, Grundlegend beraten wir natürlich immer gerne. Also wenn ihr da irgendwas wissen wollt, ruft uns an, schreibt uns. Ähm, aber da können wir nochmal explizit drüber reden. Das wird es wahrscheinlich jetzt ein bisschen sprengen. Ja. Ähm, wir haben ja auch Thema Felgenreinigung eigentlich im Speziellen heute. Äh, was so zwei, so, 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 drei Randthemen, die mir noch so eingefallen sind, ähm, was wir in der Aufbereitung immer wieder haben oder wo wir zu kämpfen haben, sind die Klassiker mit den angerosteten Bremsscheiben. Genau. Das ist halt immer so ein... Das
1: passiert dir ja natürlich nicht, wenn du rinzlos reinigst.
0: Stimmt, ähm, außer also du sprühst die rinse also Genau, das ja.
1: darfst du dann natürlich nicht. Ähm, ja, also Felgenreinigung bedeutet Wasserkontakt, ähm, möglicherweise auch Felgenreinigerkontakt, wie wir eben äh, ausführlich besprochen haben. Und alles, was natürlich auf die Bremsscheibe kommt, äh, man weiß das, wenn ein Auto auch mal einen Tag im Regen gestanden hat, am mhm. nächsten Tag kommt man runter, Bremsscheibe hat, hat Flutkost, mhm. ähm, ist oberflächlich oxidiert. Und ähm, das passiert halt während der Wäsche im, im, ja, im Handumdrehen. Mhm. Ne? Also eine Stunde äh, nasse äh, Bremsscheiben und du hast definitiv ja, da Flugrost ja. drauf. Ähm, so jetzt ist das natürlich sehr unschön dem äh, nicht nur dem Kunden gegenüber, sondern auch äh, an seinen nicht. eigenen Fahrzeugen, ja, genau. wenn, wenn du dann schön deine Ausfahrt machen möchtest oder du stellst ihn hin und machst Fotos und die Bremsscheiben sind verrostet. Ja. Ähm, so äh, was macht man? Letztendlich hast du nur zwei Möglichkeiten ne? also beziehungsweise eine Möglichkeit äh, Du musst halt diesen Bremsstopp wieder loswerden. Mhm. Ähm, hast dafür dann aber zwei Möglichkeiten. Entweder du machst es halt sofort nach der Wäsche, sprich noch im, im nassen Zustand. Also im ähm, nassen Zustand
0: der ja. der Feige meinst du, also der, der Bremsscheibe, wenn sie das, das feucht Ja, fest allem im Prinzip, sage ich mal. Ne? Aber nach der Wäsche, nur hast das richtig einstufe, also du meinst schon Auto waschen, Auto wird dann auch genau, getrocknet. Genau. Also Auto ähm, ist praktisch fertig, okay, steht vor ne?
1: dir du kannst ja auch die Wägen von außen trocknen, mhm. aber du kannst ja schlecht die Bremsscheiben trocknen mhm, genau. und ähm, letztendlich hast du dann irgendwo schon immer auch noch Restfeuchte drin sitzen. Mhm. So, was wir jetzt bei uns in der Aufbereitung machen, wie ich es auch privat tatsächlich mache, ist ähm, Auto ist fertig, ich fahre hier bei uns vor der Haustür fünfmal rauf und runter und bremse. Mhm. Also Bremsscheiben freibremsen, genau, so das sogenannte. Das, ne? ja. mhm. ähm, dann sind meine Bremsscheiben wieder schön trocken und frei von Flugrost. Mhm aber auch nur die Bremsscheiben. <lacht> Weil die ganze schöne braune Suppe natürlich wieder ins Innenbett läuft. Die muss genau, irgendwo hin. Genau, irgendwo muss sie hin. Ähm, ist eine blöde Situation, bleibt aber nichts anderes übrig. Musste muss da halt dann irgendwie ein bisschen äh, mit verwinkelten Händen und einem trockenen Tuch entsprechend dein mhm. Innenbett sauber machen. Das geht bei der Aufbereitung noch ganz gut, wenn man eine Hebebühne hat und man kann dann entsprechend von innen ans Bett. So ist es natürlich immer ein, ein Krampf. Ähm, mhm. Gut, das ist die eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit wäre natürlich, jemand, wenn, man, wenn man zu Hause wäscht zum Beispiel und das Auto kann zwei, drei Stunden erstmal stehen, wo es gewaschen wurde mhm. und man, man muss nicht bremsen, dann ist natürlich alles trocken mhm. und wenn ich dann das erste Mal losfahre, dann habe ich halt trockenen Roststaub mhm. in meinem Felgenbett. Ähm, mit ein bisschen Glück pustet er sich beim Fahren raus, ähm, sonst muss ich vielleicht nochmal eben mit einem Detailer und einem Tuch hinterherwischen, wenn ich es dann ganz genau haben will das sind so die zwei Möglichkeiten. Ne? Welche davon die bessere ist, wage ähm, hm. ich auch
0: schlecht zu beurteilen. Also im Prinzip geht es aber eigentlich schon eher darum, dass der erste visuelle Eindruck halt für genau, dich oder ja, ja, auch klar. natürlich den Kunden in, in, aus Sicht der Aufbereitung einfach ein guter ist, weil, da brauchen wir nicht drüber reden, ne? zweimal äh, normal gebremst, hast du auch wieder Bremsstaub drin. Ja, ne? Klar. Ne? Das, das kommt halt logischerweise leider Gottes unweigerlich wieder zurück. Ähm, was mir aber gerade noch so eingefallen ist, ich habe das die letzten Male, also eine Sache, wo man ein bisschen entgegenwirken kann, habe ich tatsächlich jetzt ein paar Mal gemacht. Also ich mache das schon öfter, aber ich habe es aus dem Gesichtspunkt tatsächlich gemacht. Habe ich äh, vorhin auch unterschlagen in unserem kleinen Vorgespräch. Ähm, ich nutze den äh, Trockenüberzug von der IncrediBrush. Mhm. Ähm, da gibt es ja diesen, ähm, diesen Überzug, den Try-Me-Crazy-Überzug quasi für die IncrediBrush, ähm, das Drying-Cover. Und damit trockne ich das Inbett der Felge ab, nachdem ich eben ähm, die Felge gewaschen habe. Hat natürlich kein Bewandtnis für die Bremsscheibe, ist vollkommen klar. Aber ähm, dann passiert zumindest nicht das, dass dieser Bremsstaub sich dann löst, in der Brems, äh, Inse äh, in der Felgeninside verteilt und durch die Restfeuchte, die drin ist, mhm. dann eben zu so einer ekligen Suppe wird. Das kannst du da halt zumindest verhindern dadurch. Also das wäre noch so ein, so ein Tipp, wenn du mit der Hand um Tuch reinkommst. Klar, vorher die Felge innen trocknen. Ähm, und was ich beim letzten Mal gemacht habe, das hat bei einem Test, weil der erste tatsächlich, manchmal fällt dir sowas einfach nichts ein. Ich habe den Big Boy Blower genommen. Klar. Ich habe die, äh, die, die Bremsscheibe trocken gepustet mit dem, mit dem Blower, ähm, wie gesagt, hat nur bedingt geholfen. Also, es ist für diesen einen Test, mehr habe ich echt noch nicht gemacht. Ähm, ist es mir, ich würde sagen, schon so aufgefallen, dass ich sage, die sah viel besser aus ja. als üblich, aber halt sie auch, hat ja nicht auch nicht die lange Zeit halt eben genau. so anzurosten. Ja. Ne? Genau.
1: Wenn man gerade wieder einen Grund dafür, die Felgen zum Schluss zu machen, mhm. dass sie halt eben. Äh, nee, vergesst halt halt <lacht> <lacht> alles, was ich gesagt habe. Aber wie gesagt, die, die Felge ist ja sowieso ständig benetzt. Aber wenn man natürlich das. Glück hat, dann mit so einem Big Boy arbeiten zu können und, und kann die dann so weit trocken pusten, dass äh, vielleicht gar nicht so viel Flughaus drauf ist. Mhm. Ja,
0: also das helfen. hat zumindest bedingt geholfen. Also vielleicht ist es halt einfach ein Baustein, wenn man so ein Ding hat. Ich meine, wir haben ja Blower schon seit, äh, keine Ahnung, Generationen, ne? also mindestens seit fünf sechs Jahren haben wir hier schon verschiedene äh, Lacktrockner mhm. hier äh, von Metro und jetzt eben die Big Boys ich weiß nicht warum, das ist mir tatsächlich vor ein, zwei Wöchen zum ersten Mal eingefallen, wo ich gedacht habe, du machst ja ohnehin die Felge, mache ich ja immer, dafür ist ja so ein, so ein blauer, super geil. Gerade genau. ähm, Bremssattel oder sowas, wenn du schön hier bei meinem Corsa die Brembo äh, ne, Geschichte, da musst du halt schön drum rumgehen, da hast du keine Flecken drauf, nichts, alles geil und irgendwann dachte ich so, warum probierst du jetzt eigentlich nicht mal auf der, auf der Bremsscheibe? Also manchmal fällt es dann so wie Schuppen von den Augen so, hä, warum noch nie probiert? Hm. Vielleicht sagen jetzt alle da draußen, hä, mach ich jedes Mal, was erzählt ihr <lacht> uns hier, aber ja, manchmal ist auch für uns Neuland ja, aber das Problem besteht halt grundsätzlich schon. Ja, und, und für mich geht es halt gar nicht, das ist ja sowas, was es hier auch, also ein bisschen Bremsflugrost hast du immer auf der Bremsscheibe, du ja. kannst ihn nicht, äh, zumindest hier in der Aufbereitung nicht, da wird das Auto definitiv nicht mehr als über den Hof bewegen. Ähm, wir können jetzt nicht sagen, komm, wir fahren mal kurz eine Runde durch den Ort äh, und bremsen 20 Mal. Manchmal wäre es schön. Schön wäre es manchmal, aber wir machen es nicht. Es soll tatsächlich, haben wir schon gehört, geben, die soll ja. machen. Anderes Thema. Ähm, das kannst du halt nicht machen und dann, du kannst ja auch nicht irgendwie hundertmal vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, ne, irgendwann nee. bist du ja auch blöd dabei, davon abgesehen, dass du im Büro sitzt ist immer so Auto links, Auto rechts, Auto <lacht> links, das ist auch nicht so geil, ähm, kann es halt nicht komplett verhindern, aber man kann es halt zumindest optimieren und ich finde, das ist halt No-Go, genauso wie wir vorhin das mit den nicht gepflegten Reifenflanken hatten, wenn ein Kunde herkommt und draußen steht sein frisch aufbereitetes Auto, beziehungsweise in der Halle und er holt es dann raus und guckt sich in der Sonne an und du guckst drauf und siehst, oh, total rot verrostete Bremsscheiben, auch wenn es natürlich ist und nicht zu ändern ist von der Sache her, aber ich finde, das kannst du dem Kunden halt nicht anbieten. Nee. Also das, nee, das geht nicht.
1: Genau, also wir haben sogar einen Kunden, der darauf achtet. Echt, haben wir? Haben wir. Ah, okay. Der hat sich ja äh, schon bei anderen Aufbereitern tatsächlich äh, angelegt mit den Leuten, als er Auto ah. mit verrosteten Bremsschreiben zurückbekommen hat. Wobei der
0: war es, glaube ich, ein bisschen krasser. Da war es auch krasser noch, klar,
1: aber ihm wäre auch die normal verrostete mhm. oder angerostete okay. Bremsscheibe aufgefallen. Okay. Ja.
0: Weil da war es, glaube ich, so, dass da irgendwie die, ähm, die mutmaßlich säurehaltige Reiniger genommen ja. wurden. Da sind ja sogar die, die mit Mitleidenschaft gezogen worden. Genau. Das war alles. Also ja, im Prinzip stimmt, war alles ja. verrostet, was Metall ist. Ja. ja. Genau, aber ja, okay, aber siehst du, das ist, also es gibt durchaus empfindliche Kunden, die sagen, okay, da gucke ich genau drauf. Ja. Ja, das ist, ich meine, genauso wie wir äh, einen Kunden haben, der äh, direkt aufs Dach vom Auto geguckt hat, vom großen Auto. Das weiß ich auch noch sehr genau. Von einem sehr großen Auto. Von einem sehr großen Auto, wo du denkst, so, naja, also, ne, haben wir natürlich nicht gemacht, Achtung. Aber man könnte ja mal, naja, komm, auf so einen riesen, ich sage jetzt mal, irgendeinen riesen Bustransporter oder äh, SUV, wie auch immer, ganz oben auf dem Dach, wo du schon mit der Leiter hin musst, da guckt kein Mensch hin, da kannst du mal fünf Grad sein lassen. Kein Witz, ähm, wir haben natürlich nicht fünf Grad sein lassen, ja, äh, glücklicherweise, sollte mir ja auch nicht. Ähm, und da kam der Kunde vorbei und der allererste Gang war, dass er sich auf die Räder gestellt hat, in den Radkasten rein und hat oben aufs Dach geguckt, weil ein anderer Aufbereiter das Dach komplett genau, dort einfach, nicht poliert hat. Genau. Ja, und das ist ihm direkt aufgefallen. Also deshalb an alle Aufbereiter, fünf lassen gibt es nicht. Genau. Macht wenigstens im vorderen Dachbereich. <lacht> genau. <lacht> äh, okay, Schnitt. Äh, so. <lacht> äh, okay, ich glaube, wir sind fast fertig. Ich habe noch einen Punkt, weil wir gerade bei der Aufbereitung sind, ähm, der, der mir persönlich noch am Herzen liegt. Da würde mich auch das Feedback von den Leuten interessieren, von anderen Aufbereitern mal, weil ich weiß, dass in der Praxis anders gehandhabt wird, genau, das ja. Thema Demontage der Felgen für ja. Reinigung, Schrägstrich auch äh, Felgenversiegelung, weil wir machen das nicht.
1: Genau, also wenn wir bieten zwar Felgenversiegelung an, mhm. aber nur für die Leute, die ihre demontierten Felgen praktisch während der Saison vorbeibringen. Ähm, wir machen sie nicht, wir... Bieten die Felgendemontage zur Reinigung und zur Versiegelung nicht an. Schlicht und ergreifend aus, aus Haftungsgründen. Mhm. Ähm, wenn ihr euch erinnert, dass, wenn ihr beim Reifenwechsel wart, immer schön auf den Rechnungen draufsteht und man auch nochmal gesagt bekommt, äh, bitte nach, schlag mich tot, 100 Kilometern äh, die Mutter nochmal nachziehen mhm. oder auf, auf, auf festig, äh, festen Sitz äh, kontrollieren. Ähm, das hat natürlich Haftungsgründe, dass das da immer steht. Weil du bist dann der Letzte, der an der Felge dran gewesen ist. Du bist der Letzte, der die Dinger festgeschraubt hat, idealerweise festgeschraubt hat. Mhm. Äh, vergisst du das oder machst sie nicht mit dem korrekten Drehmoment fest? Ähm, oder verkanntest. Oder verkanntest, wie auch immer. Ne? Ja. Kannst du natürlich bei, im, im Falle eines Unfalls mal so richtig äh, rangenommen mhm. werden. Deswegen ja. bieten wir es nicht an. Ähm, genau, da wäre es tatsächlich vielleicht gar nicht mal so uninteressant, mal die Meinung von anderen Aufbereitern mhm. zu hören, die es tatsächlich tun.
0: Genau, vielleicht gibt es ja auch ich muss ehrlich sagen, wir haben uns da auch nicht weiter mit befasst irgendwann, weil es für uns einfach kein Thema gewesen ist und wir halt sogenannte Werkstattleistungen auch nicht anbieten, weil das ja. ist eigentlich wie eine Werkstattleistung. Wir haben halt für uns gesagt, wir machen es nicht, aber möglicherweise gibt es da sogar Versicherungen für. Also ich weiß gar nicht, ob unsere Versicherung sowas abdecken würde. Das wäre mal mhm. interessant, das zu wissen. Ähm, habe ich mich noch nie mit befasst. Wäre auch mal ein Thema für den Podcast.
1: stechern wir aber auch gerade in den Wespen, ne? und Die Leute gucken jetzt ihre Versicherung. Genau.
0: <lacht> Geht gar nicht, genau. darf ich nicht mehr anbieten. Rufen beim äh, Vertreter an und sagen, was ist denn eigentlich, wenn jetzt was passiert, wenn ich hm. die nicht richtig festgeschraubt habe, alle sagen, ja, dann sind sie voll haftbar, äh, weil XY dann hm. Also es lohnt sich zumindest, wie ich gerade selbst merke, das mal zu überprüfen. Bei uns ist es kein Thema. Darum ist es mir in Anführungszeichen egal, ob es ja. inkludiert wäre. Aber ähm, Daher hier auch etwas Unwissenheit an dem Punkt. Aber vielleicht gibt es ja Leute da draußen, die sagen, ja klar, ich habe hier einen speziellen Vertrag mit meiner Versicherung, die Klausel lautet so und so oder ist da und damit abgedeckt. Vielleicht machen wir da irgendwann mal einen Podcast über Versicherungsleistungen. Mhm. Da muss man sich aber jetzt sehr tiefgründig mit befassen, weil auch da ist es so, wir haben einen guten Versicherungsvertreter, der einfach das gehört hat, was wir abdecken wollen und er hat es abgedeckt und dann ja. haben mir gesagt, was nicht abgedeckt ist. Und da die Leistung nie ein Thema war für uns, war das halt auch nicht weiter verfolgt worden von uns. Aber das ist so der Grund. Also einfach, da kann so viel passieren. Ich habe irgendwann einmal in meiner äh, Jugendsünde mir frische, super geile RH, zweiteilige Alufelgen mit Nietenschrauben, Tralala gekauft. Habe die damals auf eine Opel Astra PC gefahren. Und ich wollte die unbedingt um den Kumpels zeigen. Die, die kamen an. Ich wollte unbedingt noch zum TÜV, wollte vorher nochmal Freigängigkeit prüfen, ob da alles passt und sowas. Habe die drauf gemacht, fahr los und keine nach einem Kilometer fängt es an zu rattern, zu schlagen irgendwie. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Geht mhm. die, geh die Felge an? Ich habe in dieser Hektik ohne Scheiß, ich habe die verkantet, die, die Radschrauben, weil ich halt alles bis Knie brechen muss, musste alles am Samstag erledigt sein. Ne, und war halt zu schnell und zu unachtsam und habe die echt nicht das eine Rad nicht richtig festgeschraubt. Das Rad war locker. Ja. Also ich bin wirklich dann hier lang gefahren, fährst natürlich auch Schlangenlinien und Kurven und bla bla. Und auf einmal fängt das Rad an zu schlagen. Puh, da wird die schon anders. Da wird die anders, wollte ich gerade sagen. Also vom materiellen Schaden, den du anrichten kannst, mal abgesehen, aber es kann ja im Worst Case wahrscheinlich auch sein, dass dir das Ding irgendwie doch abfliegt dann wird es halt unlustig. Es soll auch Leute geben, die
1: äh, ihre Winterfägen ohne die im Sommer montierten Distanzen fahren, ah, aber leider so. die langen Radschrauben drauf machen. Ähm, äh, die ja. Schrauben waren fest, durchaus ja. anziehen. <lacht> genau. Nur das Rad hinter den Schrauben nicht.
0: Ah, okay, sowas gibt auch.
1: Das merkst du aber sehr schnell, wenn beide hinterreifen. <lacht> <lacht> Locker zwei Zentimeter Spiel haben. Wie wir also den Spruch Achtung, dein Hinterrad überholt? Ja, es war nicht so schön.
0: Ja, okay, alles klar. Ja, siehst du, da so hat jeder seine, seine schlechten Erfahrungen gemacht. Aber also im Grunde genommen muss ja nichts passieren. Man kann ja auch Acht geben, aber wir sind alle Menschen. und Irgendwo kann immer mal was sein. Ne? Und da musst du halt einfach aufpassen. Und das sind halt so Sachen, wo wir uns entschieden haben zu sagen, okay, wenn ein Kunde kommt, und sagt hier, ich habe meine demontierten Felgen, weil ich fahre im Sommer halt andere als im Winter der bringt seinen Satz hierher und wir machen vollumfängliche Leistung von aufpolieren bis hin zum glaskeramischen mm. Versiegeln. Das bieten wir an. Aber wir sagen, wenn es am Auto ist, nee, machen wir nicht. Also das ist, ist Den Schuh so. ziehen wir uns nicht an. Genau, ist zwar ein bisschen schade, ne? weil natürlich Leute durchaus mehr Geld bei uns lassen würden. Ja. Die sagen würden, okay, wenn ihr das Auto eh gerade da habt, ich buche noch eine Felgenversiegelung mit. Aber die kann man halt im montierten Zustand, selbst mit Hebebühne, nee, Nee. Geht nicht 100%. Prozent.
1: Nee. Nee, nicht, nicht nach dem Qualitätsprinzip, äh, wo, wir,
0: wo wir eigentlich mitarbeiten. Ne? Genau. Ja, ich finde, ich glaube, wir haben äh, ausgiebig über viele Randthemen auch gesprochen. Fand mhm. ich cool. Äh, das war jetzt nicht ganz so vertieft in die Felgenreinigung. Reinigung, dafür unser Hinweis zu YouTube. Ich denke, das ist schon zu oft durchgekaut worden, dass wir dann noch mehr in die Tiefe gehen und ich glaube, das wissen die meisten ohnehin. Aber ich glaube, es waren ein paar ganz spannende äh, Randgeschichten mit dabei. Und äh, ich glaube, damit können wir auch mal das Thema einen Deckel drauf machen. Ja. Und äh, ich glaube, wir haben schon wieder... Ich, weiß ich nicht, wollte ich gerade sagen, wir haben bestimmt
1: über eine Stunde über Felgen gebabbelt. Kann man sich das vorstellen? Es
0: ist tatsächlich jetzt genau eine Stunde. Also eine ich Stunde. Quasi, ja. Mit Intro und allem drum und Dran wird es dann äh, noch etwas länger. Ja. Äh, ich kann nur das Übliche wieder loslassen. Also erst nochmal, äh, bleibt bitte am Ball. Das würde uns echt freuen, weil die äh, Zuschauer, ist ja das falsche Wort, die Zuhörer zahlen. sag mal Zuhörer im Radio... Ja, also hörer wäre ja, richtig ja, logischerweise, aber äh, zu, gibt es Zuhörer, ja, wahrscheinlich ja. ja. Ich kann ja auch zuhören, ja.
1: Macht Sinn. Also ich ich mache mal einen Spruch. Bleibt am Ball, wir bleiben am Mikrofon. Ai, oh, der war Puh, mal, 50
0: Euro in die Kasse. Das war so äh, Doppelpass Phrasenschwein. <lacht> <lacht> genau. Äh, das finde ich mir egal, wenn du Doppelpass guckst und dann irgendwann merkst so, ah, okay, das war was fürs Phrasenschwein? Okay, war nicht so klar. <lacht> ja, für die ist dann, naja, egal. Anderes Thema. Äh, also bleibt am Ball, würde uns echt freuen, weil scheinbar ist das äh, doch ein Thema, was euch äh, interessiert mit dem Podcast und die Zahlen sprechen ja für sich, Hat man eingangs ja schon gehabt. Was mich noch sehr freuen würde weiterhin, wenn die Interaktion noch ein bisschen größer wird. Also wir haben tolles Feedback gekriegt, wir haben auch gerade ein paar Anregungen bekommen, was man besprechen kann, mhm. ähm, aber einfach noch ein bisschen mehr, wenn ihr sagt, haut doch mal das Thema raus, das würde mich interessieren, fände ich halt sehr, sehr cool, weil auch wenn wir schon viel Themen auf dem Zettel haben, aber
1: wir sind ja auch blind genau. irgendwann
0: dass dieses Betriebsblinde ist halt nochmal mal gegeben und irgendwann sagst du dann ja, hm, was soll ich noch reden? Und dann kommen zehn Leute an und sagen, ja, erzähl doch mal das oder das würde mich interessieren. Also wir nehmen da gerne Ideen auf. Die leben natürlich davon, dass es jemand Ideen gibt. Genau. Also dementsprechend, ja, da wie der, der übliche Sonntag ist, äh, wo die Veröffentlichung stattfindet, bleibt mir hier an dieser Stelle nur ein schönes Restwochenende genau. zu wünschen. Guten Start in die Woche. Genau. Viele hören es ja im Auto auf dem Weg zur Arbeit. Genau, und ich jetzt ja. gehört Also von daher... Äh, wenn du es jetzt hörst am Montag, nein, es ist nicht Sonntag. Du bist auf dem richtigen Weg. Ja, kann ja sein, eine Vollbremsung war oh, scheiße. Nee, äh, also äh, für alle Montagshörer dann schönen Montag. Aber gesendet wird es am Sonntag zum allerersten Mal die Premiere. Genau, genau. dann hoffe es hat Spaß gemacht. Mir Und, auf jeden Fall. Mir auch. Mhm. Und äh, ja, das Einzige, was zählt, ist euer Feedback. Nur weil es uns Spaß macht, heißt ja, das noch gar nichts. Dementsprechend haut in die Tasten, kommentiert... Und wer ganz, ganz große Bitte, wenn ihr bei iTunes unterwegs seid, das ist meine letzte Ansage heute. Äh, bei iTunes kann man bewerten und kann man kommentieren und bei iTunes steigt man dann eben in den Rankings für die themenbezogenen Podcasts. Ich glaube,
1: man kann aber nur mit fünf Sternen bewerten. Oder? Ja, es geht runter, geht nicht. Glaube ich gelockt. Ja, ja, ja. ja das,
0: Ich weiß gar nicht. es ein Grund? Gibt ja auch gar keinen. Nee. Also wenn, wenn man könnte, macht es keinen Sinn. Nee. Ah, Stimmt. Okay. Ja, also rein hypothetisch, wenn man könnte, ne, geht nicht. Also man kann nur fünf Sterne Bewertung bei iTunes abgeben, habe ich gehört. Äh, Macht's bitte mal. Also grundlegend generell eine Bewertung wäre toll, weil es ist so, da gibt es ja dann irgendwie so eine Kategorie Auto und Freizeit oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Da gibt es so diverse Auto-Podcasts und ähm, da landet man im Ranking halt weiter oben, wenn ihr uns toll findet. Und dann gibt es mehr Hörer und halt mehr Feedback für uns. Und ja, das wäre sehr cool. Ja, genau. Endgültig, das war das Schlusswort. In diesem Sinne, haut rein. Schönes Wochenende noch. Macht's gut. Ciao, ciao.